0: Bom dia, bom dia, gente. Hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro, 6 horas, 30 minutos e a gente começa aqui o Bom Dia que encerra essa semana, semana gloriosa para o Brasil. Obrigado aqui a Trida Braga, nosso assinante, ao Silvânio, Darcy, Gabriel. Júlio Beraldo tem toda a razão, né? Quem cala, consente. Por que que Bolsonaro ficou calado no depoimento, né? Bom dia, Vera Ventura, a Camila Maia, a Cris, todos os nossos assinantes aqui, ou chegando, ou renovando assinaturas na TV 247. Bom, rapidamente, antes de chamar o Zé e a Natália, quero compartilhar aqui a imagem né, desse grande dia, que foi o dia de ontem, que é essa aqui. Então estávamos lá no Supremo Tribunal Federal, eu, João Pedro, na posse, prestigiando a posse do ministro Flávio Dino. Né? Um dia muito feliz para o Brasil. Muito obrigado, Flávio Dino. Muito obrigado, João Ensina, né? que é o perfil dele no Twitter. Jair Costa, Tucho, você está onde? Estou na casa da Mames, vim aqui para a posse do Flávio Dino, já já estou voltando para casa. Cansa viajar, é cansativo também. E uma posse de um ministro do Supremo também é muito cansativo, né? uma fila muito grande para a gente conseguir cumprimentá-lo, mas o Dino ficou muito feliz, com a pre... não só com a sua posse no Supremo, mas sobretudo com a, posse... com a presença do João Pedro, que veio diretamente da Bahia. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da emoção do João, é a primeira vez que ele pegou um, um voo para Brasília, a primeira vez que ele usou um terno, e ele realmente é muito carismático. Né? Muitas pessoas paravam para falar com ele, é, o prefeito do Recife, João Campos, Paulo Teixeira, deputado federal, Henrique Fontana, é, o Adi Damus, o João Doria, né? quer dizer, então, o João de fato é uma celebridade internacional. E quero compartilhar também da emoção de estar ali presente nessa posse, e parei para pensar, né? Quer dizer, de alguma maneira a gente contribuiu para que esse momento se tornasse realidade. Eu conheci o Flávio Dino antes uh, da primeira candidatura dele ao governo do Maranhão, sempre, sempre gostei muito dele, viajei ao Maranhão para entrevistá-lo já como governador, depois da prisão do Lula, ele concedeu uma entrevista fantástica, desmontando a sentença do ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que vai ser caçado, que tudo indica, no dia 1 de abril, né? coincidência, né? o Moro vai ser julgado no dia da mentira. O Moro mente bem, né? É, então, acho que foi escolhido até com uma certa, vamos dizer assim, um, um toque de curiosidade essa data do julgamento do Sérgio Moro. É, e o Flávio Dino nunca vacilou na defesa da democracia, na defesa da justiça social, na defesa do presidente Lula. Então, foi um dia de grande emoção. Também tive a alegria de tomar um cafezinho com o ministro Zanin, fazer uma visita, foi realmente muito legal, ver como é que ele está ali feliz no Supremo Tribunal Federal, fui com a Tereza Cruvinel e, e logo depois para essa posse. E aí, uh, realmente assim, o ponto alto foi a emoção do João Pedro, quem sabe ele entra amanhã no Bom Dia comigo com o Joaquim, para compartilhar o que ele sentiu, né, é Paulo Gol, meu Corboso, que continua querendo acender, acender o estopim do golpe com 25 de fevereiro. PM de São Paulo pode estar sendo preparada para isso também. Se fizer, vai em cana. O Bolsonaro não vai brincar. Se brincar, se brincar no dia 25 de fevereiro, sai direto da Paulista para a prisão, né? É isso aí, gente. Então vamos trazer aqui já a Natália, trazendo o Zé Reinaldo também. Bom dia, Natália. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Muito bonita a posse do Flávio Dino, e fiquei muito feliz de ver meu amigo, o maior desenhista do Brasil, o João Pedro, curtindo muito Brasília. Parecia que estava muito feliz e realmente ele é muito carismático, é, mesmo não conhecendo pessoalmente, somente por mensagens, eu posso afirmar, ele realmente é muito carismático.
0: Exatamente. E chegando cada vez mais alto, né? Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Natália, bom dia a toda a
2: comunidade, excelente sexta-feira
0: a todos. Foi muito legal essa posse, e é isso que a Natália falou, o carisma do João Pedro é uma coisa impressionante, Zé. É, uma grande figura, nosso amigo. Baiano, é, como é... você.
2: <risos> é, meu co torcedor do Bahia também, e tenho com ele uma relação, por enquanto, apenas virtual, não tive ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. Meu abraço, ao João Pedro, e a, a sua família.
0: Gente, Zé, você tem efeméride? Porque senão eu queria começar com uma musiquinha. que que você traz aqui de 23 Bom, de fevereiro?
2: No dia 23 de fevereiro de 1904 foi quando os Estados Unidos assumiram o controle do canal do Panamá. Panamá. um acontecimento importante no período em que os Estados Unidos estão se afirmando como uma potência global global imperialista. imperialista. eu quero quero destacar a efeméride da semana que transcorre amanhã, que é o segundo aniversário é, do início da operação militar
0: especial, que é tema de nossos comentários, inclusive da minha coluna de hoje. Maravilha. Então, antes aí, Natália, de te passar, eu quero começar aqui com uma, uma, uma paródia do Edu Krieger, né, sobre o vexame da imprensa brasileira, que estava ali torcendo né, para que o Lula fosse condenado como persona non grata em Israel. Então, vamos aqui ouvir o Edu Krieger rapidamente. Vamos lá.
3: Não ataca o hospital e desacata o boçal que põe gaza no chão Persona não grata Brada contra o sionismo e o cinismo de quem desterrou a intenção Gritar contra a vil covardia De matar por matar, pois não há simetria Nessa carnificina sem fim Cobra do primeiro ministro Que interrompa o sinistro Massacre e não encalacre Inocentes assim Pede Pelo fim desse estorvo E reforça de novo Não é contra o povo a fé em Maomé nem Davi Nunca Será antissemita Quem quer paz E acredita Que ela pode existir Persona
0: não grata. Persona sensata. O grande é do Krieger, então, tá aí. É, Natália Lula, persona sensata, né? E a, persona, a pessoa nefasta continua matando lá na Palestina. Passo para você, então, fazer o fechamento dessa semana, né? Que o Lula foi tão atacado e saiu por cima, Natália.
1: Olha, Léo, eu conversei essa semana com dois amigos meus que estão em Gaza, estão resistindo, sobrevivendo, né? Porque você não tem como você viver em Gaza nesse momento, você sobrevive. E ambos é, agradeceram muito o Brasil, agradeceram muito o presidente Lula e teve um pouco de tristeza no agradecimento deles falando, né? Poxa, um irmão, né? o presidente Lula um país que a gente sempre admirou, mas não, é, não, não acreditaria que fosse comprar né, a nossa briga, comprar, é, 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 se colocar numa posição tão delicada pela Palestina, enquanto né, muitos países árabes estão virando a cara para nós. Então, os irmãos da Palestina são Brasil, África do Sul, Argélia... É, e não muitos países árabes que nós sempre consideramos como irmãos, mas aparentemente dinheiro falou mais alto. Isso foi algo que ambos me falaram de maneiras diferentes, mas foi essencialmente isso.
0: Muito legal. E Zé, olha aqui que interessante, né? Eu já falei várias vezes que eu não assisto a Globo, porque o que eu preciso saber da Globo, eu acabo sabendo pelas redes sociais, né? Então, por exemplo, o Roberto Porfírio ele postou a seguinte coisa no Twitter. O conceito vira-latas está bem explícito nesse vídeo. Uma jornalista brasileira faz uma pergunta com o intuito de desqualificar o presidente do seu país e toma uma invertida do representante do país que ela defende, que não é o seu. Questões importantes foram discutidas. É uma jornalista da Globo News que fala "Senhor Blinken, o senhor, tal, judeu, parentes, vítimas do Holocausto, o senhor não se sentiu muito mal com a declaração do Lula? Ele falou, não, né? nós podemos discordar e, e ao mesmo tempo trabalhar juntos em vários temas... E falou que o Lula é movido por um sentimento humanista de desejar a paz no mundo e que ele entende perfeitamente as colocações do presidente. Então, o virolatismo foi derrotado nessa semana, Zé.
2: Completamente. Especificamente sobre essa entrevista, é, o curioso é que o Jornal Nacional fez o recorte exatamente da pergunta da jornalista e da resposta do Antônio Blink procurando... É, na verdade, eles tentaram editorializar no sentido de que era uma crítica é mais a resultante é essa aí. Eu acho que a semana, do ponto de vista diplomático, eu falei isso aqui ontem e vou reiterar. Nós estamos vivendo, com esta semana, o momento mais alto das relações diplomáticas é, do Brasil nas últimas décadas e dos períodos em que o país foi governado e está sendo ainda é, por governos progressistas e esse terceiro mandato do presidente Lula. Então, a semana começou com uma declaração forte do Lula, ele enfrentou de maneira correta e corajosa e politicamente muito bem orientado o tema da é, tentativa de impor ao Brasil retaliações, é, uma crise diplomática, isolamento internacional, inverteu a situação, conseguiu ele próprio sair como uma grande figura internacional e quem saiu isolado foi o estado sionista de Israel e o seu atual líder, o Benjamin Netanyahu. E a apoteose da semana então começou assim. A apoteose foi a reunião do G20. A reunião do G20 consagrou, mais uma vez, o Brasil como um, uma potência emergente, como um país que tem toda a capacidade de exercer a liderança, é um líder do sul global e está credenciado para desempenhar um papel fundamental é, nas novas relações internacionais é, que emergem juntamente com o mundo multipolar, que é um fenômeno já irreversível. Então, um balanço muito importante, de fato,
0: a mídia vira lá ficou a ver navios, ficou desapontado e no seu lugar. É, o Jairo Costa fala ainda, espero para ver a Palestina emancipada e ver um busto do Lula em Jerusalém, do lado árabe. Palestina livre, Lula tem razão. Natália, vou ler rapidamente essa postagem aqui do Tiago Barbosa, jornalista, no X que a gente destaca. Ele fala assim, a mídia inventou que Lula estava isolado. Errou. A chefe da diplomacia da União Europeia, e o secretário dos Estados Unidos, destacaram o papel do Brasil. A mídia apostou nas críticas à fala sobre Gaza. Errou. Nenhum chefe de Estado relevante repreendeu o presidente. A mídia inventou a imposição de sanções contra o Brasil. Errou. Nenhum país sugeriu esse absurdo. A mídia republicou a hipótese de analogia com o nazismo. Errou. Estudiosa de genocídios, deu razão a Lula. Você mesmo trouxe essa notícia aqui. A mídia delirou para atribuir a Lula antissemitismo. Errou intelectuais e jornalistas judeus derrubam essa tese. Aliás, ontem, um artigo muito bom do Glenn Greenwald a esse respeito. A mídia apontou a banalização do Holocausto por Lula. Errou quem usou ch em chacota foi o chanceler israelense. A mídia temeu o dos Estados Unidos por, falta de Lula, por fala de Lula. Errou. Biden manifestou solidariedade tímida aos palestinos. Na fantasia criada pela mídia vira-lata e iludida, a única verdade é viver de mentiras, né? Então, realmente, acho que ele fez um bom resumo, né? Todo mundo uh, deu razão ao presidente Lula, Natália.
1: Não só isso, é, eu queria só comentar <risos> duas coisas a respeito disso. Primeiramente, quem fez também chacota a respeito do holocausto foi Flávio Bolsonaro, que acusou o governo brasileiro, né? Fez comparações absurdas de que os golpistas, né? Radicalizados bolsonaristas foram presos por cometerem crimes é, no dia 8 de janeiro, quando, quando eles estavam presos, que eles estavam em campos de concentração, né? tentou fazer analogia barata a respeito do holocausto, isso sim é desrespeitoso, isso sim é você não olhar para uma tragédia de maneira sensata, e uma outra coisa que eu achei muito peculiar foi o fato da correspondente da Globo, essa mesma que entrevistou o Anthony Blinken, ter viajado no avião junto com o secretário. Né? É, eu queria imaginar o que, que a mídia brasileira, né, o que, que a mídia corporativa faria se, por exemplo, eu... Ou o querido Zé Reinaldo ou o Brian, nós viajássemos num avião junto com um secretário da Venezuela, da China, da Nicarágua, de Cuba, o que que eles iam falar, né? Ah, porque não é imparcial, porque é amiga de ditador, porque isso, porque aquilo. Mas a jornalista da Globo, né? Tá tudo certo, tudo normal o fato dela ter sido convidada para essa viagem, já mostrando que a Globo tem um relacionamento com os Estados Unidos muito acima do que uma mídia, do que um jornalista de um país estrangeiro deveria ter. Então, isso também é algo que, para mim, não está não legal, não está batendo muito bem. Agora, é, em relação a outras, é, é, a esse pânico moral que a mídia tentou colocar em relação ao Lula, é, a, a fala muito sábia do presidente Lula no momento tão é, trágico da história é, contemporânea que estamos vivendo, eu também queria colocar aqui uma outra questão que está realmente me assustando e que está é algo que eu já estou vendo que o Ministério de é, é, Direitos Humanos já está se movimentando, é o fato de agora nós temos a mesma mídia, nós temos é, os mesmos influencers, celebridades que são críticos ao governo Lula, por questões pessoais, por questões de medo de perder o privilégio que eles têm, compartilhando notícias absurdas e falsas a respeito da ilha de Marajó. E ninguém está... né? É, eu vi alguns jornalistas, alguns é, ativistas de redes sociais justamente cobrando né, uma posição dessas pessoas que estão... Primeiramente, né, criando um pânico moral e querendo criar um factóide dizendo olha, o presidente Lula não tem que falar sobre Gaza porque tem uma crise acontecendo no Brasil. Não levando em consideração a origem do que está sendo propagado, se é verdade, se não é apenas propagando. Então, isso é algo também que está me preocupando e que, obviamente... É, é, a mídia corporativa tem culpa nisso aí, porque alimenta esse pânico moral no Brasil para tentar calar a, 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 as ponderações do presidente Lula e as tentativas do governo brasileiro de paz na Palestina.
0: É isso aí. Deixa eu atualizar os comentários aqui, Zé, rapidinho. Superchats que chegaram aqui. Então vamos ler o Gilberto Geraldo dizendo, ó, em ótimo artigo denominado Relaxa Lula... Nego lembra que Jesus Cristo foi persona não grata em Israel. Vladimir, o que eu fico sabendo das matérias da Globo é por aqui, pelo 247, que repercute o PIG. Na verdade, a gente retrata o tal PIG né, como um problema de segurança nacional que um dia vai ter que ser enfrentado. Zé Ricardo Fiedler, Natália confirmou que eu havia visto com decepção a inércia de vários países árabes. Zé, você falou que o Brasil vive o melhor momento, né, na verdade, das suas relações internacionais, e eu queria destacar com você essa reunião que houve no dia de ontem com o chanceler russo, Sergei Lavrov, mas também, não apenas isso, né? também o incidente que houve com o avião que não foi abastecido. Tem muita gente revoltada com essa decisão da antiga BR distribuidora, que virou Vibra. Hoje tem como acionista, coincidentemente, a BlackRock, fundo gerido lá, pelos trilionários e com fortes ligações com o sionismo também. Uh, e essa BlackRock que entrou em tudo no Brasil, relevante depois do golpe de Estado de 2016. Então, eu te coloco aí para comentar, não só essa questão uh, do, da visita do Lavrov, como também esse incidente. Diga lá. Bom, a
2: visita do Lavrov é mais um componente desse momento alto é, que a diplomacia brasileira está vivendo, a audiência dele com o presidente Lula foi excelente, é, trataram os assuntos da relação bilateral e trataram os assuntos comuns que estiveram presentes na pauta do G20. É, ressalto a unidade entre a Rússia e o Brasil, no caso, entre o e o Lula, em torno da pauta e dos temas e das conclusões propostas pelo Brasil na reunião do G20. É, destacadamente, a posição de apoiar o pleito brasileiro de é, ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, ao lado de outros países da África, da Ásia. É, foi muito mencionado o caso da Índia, mencionada também a África do Sul. Então, a reivindicação histórica do Brasil e que agora as potências internacionais, o Antônio Brinck se referiu a isso também, e o Lavrov de maneira muito enfática e muito explícita. Isso também é uma vitória. Para além disso, é a unidade que houve em torno das conclusões propostas pelo governo brasileiro sobre a pauta do G20 de novembro, é, ligada à questão da, do combate às desigualdades, o combate às injustiças na governança global, às distorções que há na governança global, e mais uma vez, nesse item, a reforma do Conselho de Segurança. É, bom, então, acho que o, uma, uma reunião de alto nível em que... É, as duas grandes nações do BRICS, Brasil e Rússia, expressam total unidade. Quanto a esse episódio da Vibra, nós noticiamos desde ontem, de manhã cedo, um episódio realmente é, assustador, porque coloca é, em xeque, coloca em dúvida para vários estadistas, vários altos representantes de países estrangeiros, é, o conforto deles. É, no nosso país, não por conta de, de alguma atitude hostil do governo brasileiro, mas por conta de, da ação de uma empresa que se submete aos ditames é, das sanções americanas. Porque eles alegam isso. Não, nós ficamos com medo das sanções americanas. Então, as sanções americanas determinam que, em território brasileiro, um chefe de Estado, ou, no caso, um chefe de chancelaria, não tenha direito a, reabaste a reabastecer o seu avião, porque os Estados Unidos têm restrições comerciais naquele outro país que está sancionado. Realmente, foi uma atitude desprezível por parte dessa empresa e acho que comprometedora da soberania da Zero O Marcelo Zero quando diz, uma bofetada na soberania do Brasil. Eu acho que o episódio deveria ser tomado em consideração pelo Itamaraty, pelo Palácio do Planalto, para estabelecer alguma norma futura é, para a é, avocar a si a, a, a imposição de uma norma legal é, determinando que as empresas encarregadas é, desse setor se comportem de acordo com os interesses do Estado Nacional Brasileiro e não das arbitrariedades de um país imperialista como o São José, e,
0: esse avião vai ter que ser abastecido né, para o Lavrov retornar à Rússia. Como é que vai ser isso? É,
2: é, é, o que constava era que, segundo a notícia original, mas isso precisa ser checado, é que é, essa quantidade de combustível ele tem ele vai parece que até um Arrocos no próximo estágio mas que não tinha uma quantidade de combustível se subtraísse a viagem o combustível da viagem Rio de Janeiro, Brasília Brasília, Rio de Janeiro foi a notícia original que eu vi mas isso precisa ser checado também mas, é, mas isso.
0: Que de qualquer maneira, você pode colocar o um chanceler russo numa situação de insegurança, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É um desconforto total. Então, vem aí uma série de cúpulas importantes. E os Estados Unidos, agora que governam a, as normas de, de abastecimento
0: dos aviões aqui no Brasil, de autoridades estrangeiras, completamente irregular. É isso, Leandro Passos, com toda a razão, fala. O golpe foi para trazer o Brasil para uma condição de colônia, e que não foi desfeito ainda. né? Essa BlackRock está em vários ativos importantes do Brasil. A Vibra, a Petrobras, a Vale, né? e sempre com essa ideologia de sugar ao máximo as empresas lucrativas do país. Natália, o que você acrescentaria a esse episódio do avião do Lavrov aqui no Brasil e a própria colocação dele do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança?
1: Olha, é vergonhoso, vexatório para o povo brasileiro, né? para o governo brasileiro estar nessa situação. É, eu acho que sim, concordo com o Zé, deveria haver algum tipo de mecanismo legal para que empresas que estejam no Brasil hajam é, de acordo com as leis brasileiras e não de acordo com o que o império com o cantinho do castigo do império, que é se você não faz o que eu quero, eu não vou te vender combustível, eu não vou te vender vacina, eu não vou te vender remédio para diabetes, e você vai morrer até eu conseguir dar um golpe de Estado no seu país. Então, é, é, como o Zé falou, realmente coloca um chanceler numa situação de segurança, coloca o governo brasileiro numa condição de... É, como é que se diz, um, um, momento diplomático difícil, né? De, de vergonha diplomática, porque não temos como mandar a empresa falar, olha, ele vai abastecer, ele foi convidado do presidente para uma cúpula internacional do Brasil, no Brasil, ele vai abastecer o, o, o avião dele aqui, ponto. Então, eu acho que deveria haver algum tipo de mecanismo para que uma situação dessa não ocorra no futuro, com outros líderes também, porque a gente não pode esquecer que a birra dos Estados Unidos não é somente com a Rússia. Aí tem a Rússia, aí tem a Venezuela, aí tem Cuba. Imagina se isso começar a acontecer no futuro com outras lideranças de países que são amigos e parceiros comerciais do Brasil. A vergonha que vai ser para nós.
0: É, e lembrando que a BR Distribuidora, que hoje se chama Vibra, ela foi doada depois do golpe de Estado pelo governo do Michel Temer, aos acionistas privados. O principal acionista privado é o Ronaldo César Coelho, que era tesoureiro do PSDB, né? E apareceu inclusive com dinheiro na Suíça, tá? Depois fez um acordo para repatriar esse dinheiro para o Brasil, então Ronaldo César Coelho, mais BlackRock e fundos internacionais. A Cristiane Léo fala: "Isso é inadmissível, é o que o Lula precisa para estatizar a empresa". Então tá aí. Jean Paul Prates fica ligado aí nessa vibra, né? É, bom, deixa eu rodar rapidinho aqui a reportagem do G20, né? Quando eles falam sobre o que aconteceu ontem, né? Então vamos ouvir aqui rapidinho.
4: Terminou hoje no Rio a primeira grande reunião de representantes dos países do G20 sob a presidência Exato. do Brasil.
5: E o Vladimir Platonov está ao vivo com a gente, vai contar os destaques do segundo dia do encontro. Vladimir, muito boa noite para você.
6: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ara, a todos e a todas. Foram dois dias de intensos debates entre os países mais poderosos, ricos e influentes do mundo. Os assuntos que tomaram... Parte da pauta e foram os principais foram as guerras da Ucrânia e também na faixa de Gaza. Segundo o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, que concedeu coletiva de imprensa aqui no hotel onde ele se hospedou, em Copacabana, o G20 tem uma parcela de responsabilidade muito grande na solução dos conflitos e das guerras. Perguntado sobre o que ele achava das declarações do presidente Lula sobre a ofensiva israelense, Blinken disse que discordava do presidente brasileiro, mas ressaltou que os dois países, Estados Unidos e Brasil, são muito amigos e têm muitos projetos em comum. Lincoln também defendeu uma reforma nas instituições multilaterais, como a ONU, por exemplo, da mesma forma que deseja o governo brasileiro. E como o Brasil foi o anfitrião do encontro este ano, coube ao ministro Mauro Vieira fazer a declaração final. Segundo Mauro Vieira, de fato, as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza acabaram sendo a tônica dos debates. Vamos ver o que disse o nosso ministro.
7: Vários países reiteraram a sua condenação da guerra na Ucrânia, como
2: tem acontecido desde 2022, após o início do conflito. Grande número de países de todas as regiões expressou preocupação
7: com o conflito na Palestina, destacando o risco de alastramento aos países vizinhos. Vários demandaram, ademais, a imediata libertação dos reféns em poder do Hamas. Foi conferido especial destaque ao deslocamento forçado de mais de 1, ,1 milhão e 100 mil palestinos para o sul da faixa de Gaza.
0: Zé, bom, uh, falou-se muito sobre Gaza. Eu vou botar duas matérias aqui uh, sobre as falas do Mauro Vieira. Vamos compartilhar primeiro. Então, ele está dizendo aqui, ó. É, Mauro Vieira diz que países con concordam com a necessidade de reforma da ONU. Aliás, a proposta brasileira foi bastante elogiada, né? E isso que ele falou agora também, que todos os países que participaram, os 20 países, na verdade, concordam com a solução de dois estados. Diga, Zé. Eu acho que o Brasil conseguiu que, nessa reunião, houvesse esses consensos
2: sobre o tema principal da conjuntura internacional no momento, que é o massacre jailense contra o povo palestino em Gaza. É, a luta pela libertação nacional do povo palestino está no epicentro dos acontecimentos internacionais. É o principal conflito geopolítico é, do momento. É desse conflito que podem irradiar situações de insegurança regional e para o conjunto é, do planeta. De maneira que é importante que o Brasil tenha sido palco de uma reunião que se pronunciou de maneira unânime em favor do fim do, do conflito, fim, na verdade, do genocídio, embora essa palavra não tenha sido utilizada por razões óbvias no comunicado, é, e que também tem havido a unidade em torno do, da solução política que, de acordo com o consenso internacional é, na área da diplomacia, é essa chamada solução de dois Estados. Eu então, acho que isso é um uma vitória importante, inclusive uma vitória do povo palestino, porque quem se sente incomodado hoje com a proposta dos dois Estados é o Estado sionista e agressor e colonialista de Israel. Assim como é, passa para é, o primeiro aspecto do cenário internacional, a reivindicação do cessar fogo imediato e duradouro. Essa é a grande palavra de ordem de todas as forças políticas é, que defendem a paz, que defendem soluções corretas para os conflitos internacionais. Sobre a questão da Ucrânia, é, a gente compreende a linguagem eufemística do comunicado, porque o um comunicado final tem que contemplar todas as partes, é, mas um dos detalhes importantes da declaração do Lavrov, em outra matéria que nós publicamos hoje, é ele, ele mostra um certo desconforto, uma certa contrariedade com o fato de que alguns países... É, tentar usurpar essa pauta no sentido de distor distorcer as razões do conflito. Então, é positivo que todos os países presentes se pronunciem pela paz na Ucrânia e pela solução do conflito, mas eu não sei se todos condenaram a Rússia como é, muitos que estavam ali presentes, Estados Unidos e alguns aliados pretenderam
0: fazer. É, Natália, como é que você vê essa reunião do G20 no Brasil, e essa posição do Brasil sendo enaltecida por todos os países não só no caso dos dois estados na Palestina mas também a reforma da ONU
1: Olha é, isso prova que muitas pessoas que são ouvidas na mídia brasileira corporativa como especialistas não são especialistas nem na casa delas porque o que a comparação que estavam fazendo de da diplomacia do governo Lula com o chancelou com o Ernesto Araújo e Brasil a não diplomático e agora o G20 calhou né, de, de acontecer enaltecendo o presidente Lula e, e concordando e batendo palma pela, pelas falas que ele fez em relação a, a, ao que está acontecendo lá e, obviamente, muitos países do norte global entraram né, nessa onda da fala do Lula porque estão sendo corretamente culpados é, pela sua população, pela população mundial, de terem né, facilitado o que está acontecendo, né, o genocídio do povo palestino. Porque eles que financiaram o exército de Israel, porque eles que financiam o Apartheid, porque eles que financiam... É, é, e se silenciam internacionalmente é, todas as arbitrariedades e atrocidades que Israel vem cometendo há mais de 60 anos. Então, eles têm culpa, assim, precisou chegar nesse ponto horrendo, nesse ponto assustador, para que esses países falassem bom, agora acho que está feio para a gente, a gente precisa começar a falar, né? o estado palestino agora que morreram mais de 10 mil crianças a gente precisa começar né a falar que Israel não tá certo em tudo agora que nós temos 29.410 mortos ao todo na faixa de Gaza e que o governo israelense está falando abertamente em anexação de territórios e limpeza étnica, a gente não pode mais publicamente concordar com eles, então a gente tem que né, dar o braço a torcer para o verdadeiro humanista do mundo, né, o verdadeiro a verdadeira liderança mundial, que é o presidente Lula, que são os países dos BRICS, porque não é só o Brasil, nós temos também a África do Sul, que tem muita propriedade em falar sobre apartheid, que tem muita propriedade em, em colocar o dedo na ferida do que Israel está fazendo com o povo palestino, porque passou por isso, e querer né, concordar para que isso acabe, porque, novamente, ninguém quer um genocídio nas suas costas, e principalmente porque muitos desses países estão em ano eleitoral. Então, eles têm que fingir que... Não, não, nós fomos a favor da paz desde o início, nós concordamos com o presidente Lula, porque o presidente Lula, por mais que é, ele seja ovacionado agora por países do norte global, ele foi o único que teve coragem de falar o que eles não estavam falando porque você fazer uma fala dessa no momento em que você tem todo o establishment político do mundo tratando Israel como um cristal que é inatingível, ninguém pode tocar, ninguém pode criticar, é algo que requer muita coragem. Então, mais uma vez, palmas para o presidente Lula e não somente palmas brasileiras e palestinas, o mundo todo aplaudindo ele por ter tido essa coragem, de dar o, talvez o pontapé inicial em algo que vá ser muito benéfico para toda a humanidade a longo prazo.
0: Não, interessante, tem tudo a ver com isso que aqui diz o Fabrício Tavares. Israel forçou tanto a mão que a solução de dois estados agora está mais próxima do que nunca. Zé, e aí vamos então entrar agora para valer no tema do genocídio. Né? O Irã, por exemplo, dizendo que só o Estado palestino pode acabar com a ocupação israelense. Circulou muito também um vídeo no dia de ontem que o representante chinês na ONU dizia é, que o povo palestino tem o direito à resistência. Diga, Zé.
2: Bom, é um direito consagrado pelo, pelo direito internacional é, que os países que são vítimas de opressão colonial têm o direito de resistir por todas as formas de luta, inclusive a luta armada. Isso é histórico, isso é um, uma noção, um princípio, consagrado é, mundialmente, e a própria China... É um exemplo disso, porque para se libertar eh, nacionalmente e socialmente e para abrir uma nova era em seu desenvolvimento, precisou fazer a guerra popular prolongada sob a direção de Mao Tse e do Partido Comunista. Então, é uma noção consagrada eh, na ciência política e no direito internacional. Sobre as declarações da chancelaria iraniana, é muito importante que ele tenha refutado com essa declaração uma decisão tomada ontem. Pouco se falou sobre isso na mídia também, uma decisão tomada ontem pelo parlamento israelense é sob proposta, ou por proposta, do Verdugo Mor, do povo palestino, genocida amor Benjamin Netanyahu, de que está proibido, e é, está proibido, de negociar a, a questão dos dois estados, que está proibida a aceitação é, da proclamação do Estado independente da Palestina. É mais ou menos o que o Zelensky fez ali é, ele disse que estava proibido que o próprio governo dele fizesse negociações com a Rússia. Então, a negação completa da autodeterminação palestina e, portanto, ele abre caminho para continuar o genocídio e outras matérias sobre esse assunto. Então, o protesto iraniano é correto. A condição sine qua non para resolver o problema ali, entre a Palestina e Israel, é a conquista do Estado Nacional plenamente independente e autodeterminado da Palestina.
0: Natália, você trouxe uma, uma notícia muito importante aqui para a pauta, que foi publicada no jornal The Guardian, né? em que até a área de inteligência dos Estados Unidos coloca em dúvida esta tese de que os funcionários da agência da ONU teriam participado do 7 de outubro. Diga lá, Natália
1: somente isso, é, eles não somente colocam em dúvida como eles, de uma maneira, usando figuras de linguagem, dizem que acreditam que Israel mentiu porque Israel tem problemas históricos com essa agência humanitária da ONU na região, porque essa agência denuncia há muitos e muitos anos, os crimes de guerra, né os crimes contra a humanidade que Israel comete contra o povo palestino. Então, eles disseram que as evidências, que novamente, as evidências eram um documento de seis páginas, seis páginas, essas são as grandes evidências de Israel. É, provavelmente era... É, então, eles são terroristas, assinado o governo de Israel, porque é, é, eu acho que eles são terroristas, porque eles são palestinos, porque eles falam que nós somos é, criminosos, porque eles não deixam a gente matar criança, não sei. Mas era um documento de seis páginas, que não somente é, é, foi disputado pela... É, é, essa agência de inteligência dos Estados Unidos, como, por exemplo, por mídias internacionais. O Channel 4, que é um canal público britânico, não é um canal de esquerda, não é um canal comunista, não é um canal pró-Ramaz, é um canal financiado pelo governo britânico. Teve acesso a esse dossiê e falou: não tem, isso aqui não pode ser usado como evidência para descredibilizar toda uma agência humanitária. Só que o que fica aí, Léo, é a questão, se a inteligência dos Estados Unidos, se mídias internacionais e provavelmente a inteligência de diversos países teve acesso a essa documentação, que era uma piada né, de muito mau gosto, por que, que eles pararam de financiar a agência da ONU mesmo assim? E por que, que os países que disseram, não, nós não vamos parar de financiar como o Brasil, como a Irlanda, como a Espanha, como aqui a Escócia, onde eu estou, porque o Reino Unido parou, mas a Escócia não parou, foram tão demonizados e vilanizados pela mídia internacional. Então essa é a pergunta que fica aí, que novamente vai a coragem do presidente Lula, porque você não pode contrariar Israel, porque você não pode criticar Israel, porque você não pode colocar nada do que Israel fala em xeque, porque eles vão falar que você está sendo antissemita. E principalmente para os países europeus, que realmente têm um, tiveram um problema muito sério com o antissemitismo, eles não querem se colocar nessa posição novamente de serem acusados de antissemitismo. Então eles, ah não, tudo bem, o que Israel fala é lei, né? eles acatam tudo de, de, de cabeça baixa. Mas isso é muito importante porque o The Guardian, que é um jornal abertamente liberal, falando né publicando uma coisa dessa, e que isso também não foi somente publicado no The Guardian o Wall Street Journal também falou coisas a respeito disso no New York Times também teve uma um desconforto por parte da equipe editorial para publicar essas evidências de Israel porque muitos falaram isso aqui não é evidência isso aqui vai colocar a nossa reputação em xeque no futuro e coloca mesmo
0: é muito importante, né? Eu queria destacar essa matéria do Financial Times, que faz uma análise né, dessa colocação do Lula como persona não grata, mas também dizendo que a revolta com o genocídio cresce em todo o mundo de desenvol em desenvolvimento. Por que, que o Lula foi classificado como persona não grata? Justamente porque nesse momento ele desponta como líder do Sul Global, como a voz do Sul Global contra o genocídio. É isso que a matéria do Financial Times coloca. Então, a revolta de Israel vem daí, né? da liderança e do tamanho da voz do Lula. Zé, quero colocar então aqui a gente fechando a sua coluna nessa semana em que você fala, conflito na Ucrânia entra no seu terceiro ano. Rússia derrota os planos dos Estados Unidos e da OTAN. Você já falou que inclusive é a grande efeméride, né, da amanhã, né, na verdade. Se é amanhã. Dois anos, né? Exato. Bom, é isso. Eu parto de uma constatação de
2: que, claro, é as forças progressistas e desejo a paz mundial lamentam esse conflito não tem ainda chegado ao fim, porque, afinal de contas, como toda guerra, há muitas destruições, muitas mortes, muito embora não haja uma estatística comprovada, porque nem a Rússia, nem a Ucrânia eh, divulgam os seus respectivos eh, números de baixos, mas eh, a gente sabe que pelo menos umas 200 ou 300 mil pessoas morreram eh, nesses nesse combates, entre essas cerca de 10 mil é, civil. Claro, então, que é preciso é, que a comunidade internacional faça esforços para que essa guerra termine. É, eu procuro ressaltar quais são as razões da guerra e atribuo as razões da guerra ao fato de que houve o Euromaidan, que foi aquela contra-revolução na Ucrânia, derrubaram um governo que era mais próximo é, à Rússia, é, implantaram um sistema de terror contra as populações de etnia russa ali no Donbass. Essas populações pediram o auxílio da Rússia e a Rússia, então, desencadeou a operação. Para além disso, havia ameaça real, a, a ameaça existencial à segurança da Rússia com a expansão continuada da OTAN, que é um processo que vem desde o começo dos anos 1990. Então, essas são as razões que justificaram o desencadeamento desta operação. Na evolução dos dois anos, a Rússia conquistou territórios, a Rússia é, ganhou a batalha militarmente, acho que também politicamente ganhou, porque a Rússia é, é, conta com a oposição apenas das potências ocidentais e criou uma situação de fato que, na minha opinião, é irreversível. A situação de fato é esta. A Rússia conquistou aqueles territórios, derrotou os planos da OTAN e acho que resta a OTAN e aos Estados Unidos derrotados é, convencerem o seu fantoche de Zelensky, assentar de maneira objetiva a mesa de negociações e fazer um acordo pragmático, reconhecendo a realidade no terreno. Eu acho que esse é o caminho do diálogo, o caminho da negociação e o caminho da paz.
0: Legal, Zé. Aqui, ó, eu tinha, tem uma pergunta para a Natália que eu tinha esquecido de trazer aqui. A resposta está dizendo, ó, negacionismo é negacionismo. Ivo Gomes, Comunidade 247, 10 horas semana no mundo, com Zé Reinaldo e convidados, imperdível. É, também o responsa fala: já expostas as falhas dos presídios federais, para que tanta grana para prender dois criminosos? Dá satisfação a quem? O Toniel aqui apoiando. E o Miguel Silva te pergunta, Natália: fale sobre o cartunista, entre aspas, sionistas, que desenhou o Lula como um macaco e o Brasil como uma selva. Sionismo é racismo. Diga, Natália. Não sei se você chegou Bom, a
1: é, primeiramente, ele não desenhou, porque nem capacidade para isso ele teve. Ele usou né, esses geradores de inteligência artificial. É, toda a página desse cartunista é ridícula, é extremamente racista. Essa demonstração com o presidente Lula, obviamente, pega no pessoal de nós. Mas se você vê as caricaturas que ele fez de árabes, principalmente de lideranças árabes, é absurdo, é horrível, nojento. E o que eu posso dizer disso é, eles, para fazer uma charge para mostrar que eles não são racistas e que o presidente Lula, que era racista, eles usaram de racismo, porque você chamar um presidente, uma liderança latino-americana, colocá-lo como um macaco na selva, é o que muitos Latino, latinos-americanos como eu, quando migram para o Norte Global, passam por esse tipo de vergonha, por esse tipo de humilhação é, dessas pessoas que se acham superiores racialmente etnicamente a nós. Então, assim, o que eu posso dizer a isso, é que o que me aborreceu mais a respeito de tudo isso foi o fato de que eu tentei, junto com coletivos de diáspora latino-americano, com amigos, fazer uma corrente para que é, essa charge fosse denunciada, e a meta, né, empresa do Facebook, diz que não tem problema nenhum com aquela charge, obviamente, racista.
0: É, chocante. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Boa sexta-feira. Vamos aqui avançar no bom dia. Valeu. Obrigado. Bom, então vamos aqui já já trazer o Paulo, o Alex e a Daiane para a gente dar sequência. Bom dia, Daiane. Tudo bem?
8: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex, Léo, todos os nossos internautas. Tudo bem? Bom tá tudo dia, bem? Alex. Opa, desculpa. Não, está todo mundo escuro aqui, todo mundo de preto. Ah, né? pois é. <risos> bom dia,
0: Alex. Ah,
9: bom dia. eu dia. estarei de preto a semana que vem, aviso. É,
0: essa ah. é uma semana para comemorar, né, tá? Termina muito bem. A gente está homenageando a toga do Flávio Dino, vamos dizer que seja isso. Bom dia, Alex.
10: É, bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Daiane, Paulo, bom dia a
0: todos que estão aí do outro lado. É isso aí. Bom dia, bom dia, Paulo, tudo bem? Bom
9: dia, bom dia a todos e todas.
0: Então, vamos em frente aqui. Ó. Conta a casa dizendo, o estudo da história nos ensina a não cometer os erros do passado. Da elite mundial, me parece que o único que estudou foi o metalúrgico de um país periférico, Pedro Fernandes. Negacionismo também adotaram um o discurso feiroso. A realidade fede, chega de hipocrisia. Então, rapidinho, gente, vamos aqui só ver uma reportagem breve sobre a posse do Flávio Dino, no dia de ontem, e a gente fala sobre o que será o Flávio Dino no Supremo. Vamos lá.
4: Gui, que hoje tomou posse o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele assume a cadeira deixada pela ex-ministra Rosa Weber, que se
11: aposentou em setembro.
5: Ele terá sob sua responsabilidade a relatoria de 340 processos que estão em tramitação. Quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo agora é a Manuela Castro, que acompanhou a cerimônia de posse do ministro aqui em Brasília. É, Manuela, boa noite para você.
11: Olá, Porta Nova, uma ótima noite para você, para Yara e a todos que acompanham a TV Brasil. Flávio Dino foi empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal em uma cerimônia concorrida, com mais de 800 convidados, entre eles o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Foi uma cerimônia curta, sem discursos, em que Flávio Dino assinou o termo de posse após a leitura do documento e jurou cumprir a Constituição. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a experiência de Flávio Dino, já que ele esteve nos três poderes da República. Já foi governador, deputado, senador, agora recentemente ministro da Justiça, e começou a carreira já no Judiciário, como juiz federal. Uma curiosidade é que o maranhense Flávio Dino é o quinto nordestino a ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização. Na composição atual do STF, apenas o Flávio Dino e o piauiense Nunes Marques são nordestinos. Outra curiosidade é que, tradicionalmente aqui no STF, depois de uma cerimônia de posse de novo ministro, há uma festa concorrida que é organizada pelas associações de magistrados aqui para comemorar. O novo empossado. Mas Flávio Dino dispensou essa festa e a substituiu por uma missa na Catedral de Brasília que está acontecendo neste momento. Aqui no STF houve apenas um coquetel logo após a cerimônia de posse.
0: É isso. O Flávio Dino começou discretamente, né? Sem festa, diferentemente do, das posses anteriores. Eu quero também agradecer aqui um comentário que chegou uh, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, esse aqui, ó do Nilson, né? dizendo, gostei muito de ver você, Atos, com o João Pedro na posse, isso mostra sua consideração, grandeza, obrigado. Sempre um prazer, o João Pedro, realmente é um sucesso total na posse. Mas, Daiane, uh, tendo visto a posse do Dino, o clima, o astral, a fala do Barroso, muito breve, né? Mas exaltando as qualidades do Flávio Dino, e ele toma posse agora, na verdade, há dois dias do 25 de fevereiro do Bolsonaro, o último ato, talvez, do 8 de janeiro, né? o epílogo dessa história. Então, o que você está esperando? Quer dizer, ele vai estar ali muito próximo ao Alexandre de Moraes? Quer dizer, qual que é a sua expectativa?
8: É, eu, a cerimônia ela vai demonstrando alguns, dando alguns sinais, né, nos, nos gestos, na forma que é, algumas pessoas tratam. É, acho que o, o Barroso, é, no momento que o Flávio Dino assinou o termo ali de, de posse, ele falou: agora não tem mais volta, né? num é, já um de brincadeira ali certamente alguma, alguma outra situação tinha no ar ali para ele fazer essa brincadeira é, depois é, o Dino sai vai ao local onde ele vai fazer assento e tal e é, ele cumprimenta dois, três ministros que antecedem o André Mendonça e por alguma razão é, ele já se posiciona um rapaz puxa a cadeira e tal ele já se posiciona para sentar e aí o André Mendonça estica o braço e o cumprimenta, e o Flávio, o Flávio retribui ali o cumprimento e tal, é, o agradece, e é, depois você vai vendo a lista né, de, de pessoas presentes, me chamou a atenção o Arthur Lira, né, que nos últimos meses não, não compareceu em nenhum evento é, mais... É importante, né, que tinha ali a presença do presidente da República e outras autoridades, o, o, o Lira não foi. No 8 de janeiro o Lira não foi. Na, na posse do Lewandowski, ele também não foi, enfim. E compareceu à cerimônia de posse do Flávio Dino. Isso também depois de uma série de sinais aí com o governo, uma reunião com líderes e tal. E ele, na semana passada, também já dizendo que as coisas estavam assentadas. É, no, no, entre os convidados que participaram ali, você estava ali no plenário pode até dar mais detalhes é, tinha é, Fernando Collor de Mello, né, a, a lideranças políticas do nosso campo então chama atenção né, a capacidade do Flávio Dino de reunir tantas pessoas é, com características, posicionamentos historicamente também é, que cumpriram um papel diferente na história, mas estavam lá, fez questão de lá. O André Mendonça até foi à missa, o que também me chamou muita atenção. É, dentre os ministros que compareceram ali, não foram todos, o André Mendonça fez questão de ir à missa que o Flávio Dino é, 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 pediu para ser realizada. É, e, e a informação que se tem também, que o Flávio estava muito emocionado nessa cerimônia, ele já demonstrou muita, muita uh, religiosidade né? e isso uh, uh, não é só uma coisa da boca para fora né? isso faz é parte da sua história da sua trajetória uh, e ele, ele uh, trata isso com muito respeito mas não esconde essa, essa, sua, essa sua religiosidade então me chama a atenção André Mendonça também fazer esse gesto que assim como foi na, na, na posse ali de esticar o braço e querer fazer essa ponte é, é, a cerimônia toda e o número de, de presentes, a lista que o é, ministro Luiz Alberto Barroso teve que ler de tantas lideranças demonstra, é, primeiro, a, a importância do Flávio Dino, a, aquilo que ele representa né, para todos é, nós brasileiros, a importância de ter um, uma personalidade com a capacidade técnica, política... É, e humana que tem o Flávio Dino né? e a importância que ele teve também no 8 de janeiro né? é, a, ele, ele se portou como, como um estadista como um homem comprometido com a democracia com a constituição e atuou firmemente com uma coragem né? é, juntamente com, com uma, um sem número ali de, de lideranças o próprio presidente Lula ele se comportou dessa forma e acho que representou muito disso é, nessa posse dele esse, essa atuação firme em defesa da democracia e, diante de uma situação tão grave e tão delicada é, e, e, e tão difícil para o Brasil, ele conseguiu, juntamente, como eu disse, com o governo, é, seguir, levar em frente e fazer, tomar as medidas necessárias, ele demonstra a capacidade que ele tem também para essa articulação, para essa defesa da democracia lá no STF. Fico muito feliz, me chamou bastante a atenção após.
0: Foi um dia muito feliz. Uh, a Edna fala assim, Estado laico, né? Eu estava lá com a, com a Tereza na fila para cumprimentar o Flávio Dino, e a gente estava comentando, né? Poxa, como é que será que foi aquele dia 8 de janeiro, aquela turba entrando, destruindo tudo? Aí a Tereza perguntou, mas será que eles destruíram o crucifixo também? E a gente também comentou, esse crucifixo em tese, não, se o Estado é laico, não deveria ter crucifixo ali, mas tem, né? Mas de qualquer maneira, queria só fazer essa lembrança. Você falou do, do plenário, Daene, então você tem ali, quer dizer, é um formato retangular, né? então o presidente fica aqui numa ponta, cinco ministros de um lado, cinco ministros de outro. É, em frente ao presidente você tinha a, a fileira dos familiares, do lado de cá alguns convidados e do outro lado os convidados autoridades. Né? Então tinha muita autoridade, mas a gente não teve um contato direto. Então você tinha governadores, governadores, né? vice-presidente, Geraldo Alckmin, Helder Barbalho, prefeitos, etc., Ele tá muita gente do judiciário, é, e do lado de cá, é, eu sentei do lado do João Pedro, na minha frente estava o adida mus ali pouco à frente estava o João dória presidente da FEBRABAN, o empresário Rubens Ometo estava presente também, Capelli estava logo atrás de mim, então a gente encontrou muita gente, foi bem legal também confraternizar com as pessoas, né? Então foi, foi bacana, muito, muito bom. E o Dino ficou muito contente, estava muito emocionado de fato na posse. O Paulo Vinicius fala assim: ó, oh, preciso muito cuidado com a segurança e a alimentação do Lula grande perigo. Dois vetores de ameaça interno e externo e de dano que sionismo mata. É, Luiz Henrique, seria pedir muito que os processos da família Bolsonaro envolvidos no golpe caíssem no sorteio também para o Flávio e Dino? Seria um bom pedido, né? É, e o Romualdo está dizendo que o Flávio e Dino converteu o André Mendonça. Alex, como é que vai jogar o Flávio Dino no Supremo, na sua opinião? Diga lá.
10: Não, primeira coisa, eu não gostei desse negócio de temiça. O Estado é laico.
0: Não, mas aí era uma coisa pessoal, não, não, era, uma, não era, uma, era uma coisa dele. Isso não foi uma coisa da sei cerimônia. Eu sei que é uma coisa
10: dele, eu sei que é uma coisa dele, mas é uma coisa dele na posse dele como ministro da STF. Não, mas,
0: mas, mas aí, aí não é. tem esse contexto, não tem esse contexto, porque na verdade é o seguinte: quer dizer, o cara tomou posse, ele, ele, em vez de fazer uma festa, ele foi para uma missa. Quem quis ir foi. Não era parte da cerimônia, Alex. Aí é, é a fé dele. Ele tem todo o direito de fazer a missa dele e eu
10: tenho todo o direito de dizer que não se mistura. Da religião, com o STF.
0: Não, sim, mas ele não me Isso, é... Isso não era posse. Isso era uma coisa pessoal. Igual você, assim, você, fez uma, você fez uma formatura e depois você quis ir para uma missa. Foi o que ele fez. Quem quis ir foi convidado. Não foi uma A formatura convidação. não envolve o Estado.
10: Ele foi lá com o ministro da STF, então está envolvendo o, o Estado. Eu entendi o gesto da missa é, 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 é para quebrar aquela coisa de que ele é comunista. O Lula fez aquela brincadeira, ah, temos um comunista do STF.
6: E aí eu entendi o gesto
10: dele. É para quebrar esse negócio de que ah, eu sou religioso e tal, não sei o quê. É, como você mesmo falou, o crucifixo, essa é uma grande contradição no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é laico, ou não é? Se é laico, não pode ter o crucifixo. Nem Estrela de Davi, nem assim Mas Luz aí que foi um ato individual, não, não, é é então, não foi nada... Não Bom, foi essa nada é a minha observação, vida. desculpe a polêmica. É, o, que eu acho, o que eu acho é que o, o Dino vai formar uma dobradinha com o Alexandre de Moraes, ele está na primeira turma e ele pode dar uma contribuição muito importante a todo esse processo, mesmo que ele não seja o um relator é, desse, desse processo, mas, evidentemente, que com a experiência dele, ele é muito mais experiente que o Alexandre de Moraes, tem esse, esse ponto. Outro ponto é que ele esteve no Ministério da Justiça durante esse grave período, não é? os desdobramentos e as consequências do 8 de janeiro, então, eu acho que vai for, eles vão formar uma grande dupla, ele vai dar uma grande contribuição nesses processos todos contra o Bolsonaro, dos quais ele seja relator ou, ou não seja o relator, ele vai ter um papel importante com os bastidores, o STF, não só aquilo que nós vamos ver pela televisão e, e, e tal. Né? Então, acho que ele vai ter um papel importantíssimo. Ele é um líder nato. É, é, eu acho que não teve nenhum é, que eu me lembre ministro do STF que chegou ao STF com essa experiência, que já foi governador, que já foi deputado, que já foi senador, que já foi juiz. Eu acho que é um caso único. Né? Então é espera-se muito do, do Flávio Dino e, e sempre que a gente espera muito Flávio Dino ele corresponde né? então, então eu acho que ele vai, vai ser importante nesses processos todos contra o Bolsonaro né? agora nas, nas questões comportamentais eu tenho certeza que ele vai manter a sua as suas posições e são as posições dele é, sobre a Bota etc agora vai ter uma, uma importante ação aí logo logo que é, que, é, que é muito grave, que é, é tentando caracterizar o, o enquadrar o aborto como homicídio qualificado. Tem essa ação que ele vai ser, que é diferente da legalização do aborto, mas sim o aborto como então você imagina a mulher que faz o aborto em casa pode virar homicida, enfim. Esse vai ser, eu acho que vai ser uma uma ação muito polêmica.
0: É, mas acho é, que, certamente não sei quando vai ser pautada,
10: exatamente.
0: Né? Interpretação. Paulo, uh, no Supremo também, vários gabinetes, em várias salas, ali tem um livro editado sobre o 8 de janeiro, que acabou de ser publicado pelo Supremo, quer dizer, para lembrar esse dia. Né? Então, realmente era interessante você estar tá no plenário, lembrar que outro dia isso aí estava depredado, destruído hoje, e retocável, com Flávio Dino, ministro, fazendo dobradinha, não só com Alexandre de Moraes, mas com os outros sete porque vão ser nove né nove ministros na verdade nessa linha em defesa incondicional da democracia né qual a sua expectativa a partir de agora
9: olha o Flávio Dino é um juiz um ministro um homem público absolutamente preparado todos os momentos em que ele se manifestou a respeito de liberdades públicas do estado de direito ele demonstrou uma firmeza sempre elogiável, portanto eu acho assim que é uma indicação assim absolutamente é, é, precisa, é, é, necessária e que mostra, demonstra assim realmente quer dizer que a expectativa em torno dele é muito grande em torno desse governo, em torno do, da, do pensamento progressista, clamidino assim ele tem uma a, 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 uma, uma competência reconhecida. Eu, como repórter, muitas vezes o mesmo era governador, você discutir justiça, era governador, do Maranhão, você ia conversar, e ele tinha o que dizer, ele, ele argumentava, ou seja, ele tem certamente uma contribuição gigantesca que ele pode oferecer ao Supremo. Eu acho que ele chega com, todo, com toda essa autoridade, com naturalidade, não é nenhuma surpresa para padre dele ter ido lá, é, se, se eu fosse perguntar, eu vou falar o problema vai ser achar um ministro uh, tão efetivo, com tantas, uh, 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 tantas competências políticas e jurídicas tão, uh, assim, como o Flamengo Dino. Aí é uma questão. Para, uh, para o Supremo é um ganho, uh, eu não tenho dúvida, que, 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 que vai ser um ganho em função dessa, uh, dessas qualificações. É evidente, e aí a questão da missa tem um elemento simbólico, mas tem também um elemento político. Existe um debate no Supremo, existe um debate na sociedade brasileira. O Brasil é um dos últimos países do mundo que até agora não legalizou o aborto. Quando eu digo do mundo, em vários países o aborto não está legalizado, mas mesmo na América do Sul, em uns locais o aborto, as mulheres tem conseguido avanços nesse sentido, é um avanço importante em relação aos seus direitos reprodutivos, ao controle do seu corpo, a emancipação feminina em sentido pleno, o direito ao aborto faz parte disso. Então, é uma questão importante. E eu temo que essa indicação do Flávio Dino não, seja, não venha contribuir nesse sentido. Se a questão se a questão religiosa assumir uma importância relevante é preocupante pela autoridade que ele possui pela liderança que ele certamente vai adquirir no Supremo em não pouco tempo é possível que essa discussão tão fundamental possa ficar mal embaralhada embaralhada no Supremo significa embaralhada no cotidiano das mulheres brasileiras que serão obrigadas a frequentar clínicas clandestinas pagar custos milionários por uma por uma cirurgia que no mundo inteiro é hoje uma cirurgia feita com todo o cuidado mas inclusive na rede pública pode ser assim um elemento que é preocupante porque essa é uma questão que está surgindo e vai surgir e agora diante desse diante desse 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 desse, desse projeto de punir as mulheres que que, que fizerem o aborto um processo assim, da extrema direita, um processo assim de natureza absolutamente antidemocrática. É uma discussão, essa discussão vai chegar ao, ao, ao Supremo, ela vai servir assim para ter ser debatida rapidamente, mas é uma questão. Mas voltando, desculpa até falei, falei talvez muito de uma questão única, mas é uma questão que eu acho que tende a ganhar relevância neste momento, porque é uma questão que interessa a, a metade da população brasileira a, do gênero feminino. E agora, o, 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 o ele tem aquele perfil de um ministro absolutamente preparado, completo. Então, eu acho que realmente assim, é, é, é uma. É, uma é, um, é um grande avanço para o Supremo, é um grande avanço assim, nas decisões, um grande avanço para aquela questão que é a questão fundamental sempre. Do nosso país, que são as garantias democráticas. Então, vamos dizer assim, eu acho assim que ele vai, ele tende, ele já chega, assim, no padrão de todos nós vamos prestar atenção nos seus votos, não porque ele acabou de chegar, não porque ele é, mas porque a gente sabe que ali nós vamos encontrar respostas fundamentais
0: para a sociedade brasileira. É isso aí. Bom, vamos lá. É, Andréia Matos fala, o Dino é maravilhoso, o Estado brasileiro é laico, é fundamental sermos intransigentes. Heloísa Helena, sobre a missa do Dino, concordo com o Alex sobre o Estado ser laico, mas depois da posse, o Dino comemora como quiser. O Júnior, o, o Estado é laico, não ateu, diferente. E Rand Funk, dizendo, o Alex tem direito de não gostar, é pessoal também. Leila Dinkins disse que o Alex está certo nessa questão. E também diz assim, Supremo deveria dar o um exemplo e acabar com religio... religios... religiosidade todos os símbolos o Estado é laico. A gente, vou colocar aqui para vocês a pergunta feita pelo Lindbergh. Vamos lá. Eu com o Lula em todo aquele processo de perseguição contra ele, aqueles absurdos do Sérgio Moro. E o Lula sempre, em cada depoimento,
9: ele falava, porque ele era inocente, ele mostrava a verdade, ele argumentava. Vê Bolsonaro calado, acuado, como um covarde, como um fujão, Olha, eu queria que você comentasse aqui nas minhas redes, que a gente quer divulgar isso. Comente, fale para a gente, por que você acha que Bolsonaro ficou calado no depoimento da Polícia Federal?
0: Está aí a pergunta para você, Daiane. Por que você acha que Bolsonaro ficou calado no depoimento?
8: Porque ele é culpado dos crimes que cometeu, não tem noção de, do, do quanto de provas o, o, a Polícia Federal tem em mãos, e aí não quer falar porque pode se comprometer, se contradizer e aí aumentar aí as tensões jurídicas penais, né? enquanto ele é um investigado, é, é, as, 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 os passos dados são mais difíceis. O fato dele e todos os militares que o auxiliaram é, nesse processo golpista é, também ficarem em silêncio é muito... É, revelador né, da, da conduta que eles tiveram ao longo do, dos últimos anos e que sabem né, que o que a Polícia Federal tem em mãos no celular é, de imagens, que eu ainda acho que deve ter algumas imagens aí é, ou áudios aí que comprometem ainda mais, porque é, só as mensagens já têm o um grau de peso é, nesse nível, eu fico imaginando quando abrir algum áudio, alguma fala do Braga Neto ou de algum outro, é, revelando aí essa, esse processo. Então, é, o Bolsonaro não falar é, é, evidencia que ele tem é, peso, tem é, comprometimento é, do ponto de vista da culpa é, nas suas ações. A estratégia da defesa é justamente criar um ambiente de que ele está sendo perseguido, tentar dizer que ele não teve acesso às provas, mas como investigado e como inquérito é, no, nessa fase é, policial, ele é inquisitório e ele não dá acesso, de fato, a todo o conteúdo, porque se trata de uma investigação, A gente, eu disse isso aqui ontem, é, a, a estratégia da, da defesa do Vanguarda e tantos outros aí que o auxiliam, é essa, é tentar criar a imagem para o público, para é, os seus apoiadores, de que ele está sendo perseguido pelo governo, pelo Supremo etc. E do ponto de vista da estratégia jurídica ali na investigação, é não falar porque vai se comprometer. É, e até a estratégia é tentar ver o que a polícia tinha em mãos, quais, quais seriam as perguntas é, que poderiam ali indicar o que a polícia já sabe e o que não sabe. Então, a estratégia do silêncio também tenta é, mapear ali o que já tem de informação, porque a depender da perguntas quem cometeu o crime sabe como, como se conduziu, quais foram as questões, é, isso teve um peso. Chama a atenção que o Valdemar, é, que já foi preso, tem outros processos né, e sabe essa tensão da, da prisão, e o Anderson Torres falarem, né, disserem, de, de, segundo os advogados, contribuíram e responder as perguntas, mas ao mesmo tempo também tem todas essas contradições é, que é, ao, ser, ao ser respondidas e, e novamente indagadas vão aparecendo as brechas e essas pontes vão fechando ali o quebra-cabeça que certamente a Polícia Federal fez ao, faz, ao, ao estabelecer uma oitiva, né, a, um depoimento de todos esses investigados ao mesmo tempo. Então é porque tem muitas brechas e vai se montando o quebra-cabeça. Acho que a coisa não está boa para o Bolsonaro esse ato que ele vai fazer no dia 25 vem com essa tensão no dia 25 eles já colocaram a michelle Bolsonaro para abrir o ato do dia 25, vai abrir com toda aquela, aquela aquele cerimonial dela de, de oração voz, aquela voz embargada certamente, uma musiquinha tocando um, um, um pianinho para dar aquele ar da, da perseguido por, e, e ela ungida por Deus vai orar em nome e tal é, e o ato todo é um ato, a gente está falando de religião aqui o tempo inteiro, então é um ato todo convocado por parlamentares da base é, neopentecostal, né? comandado, financiado por um pastor empresário. Então, o ato de domingo vai tentar dar esse peso. Segundo informações aí da, da, da grande imprensa, haverá é, fita VIP né, para os parlamentares, as autoridades mais importantes, porque eles querem fazer uma boa foto para demonstrar que o Bolsonaro tem apoio contra essa perseguição. Vão tentar controlar o discurso para não parecer um ato contra o STF, não acirrar ainda mais as tensões, mas é, eu duvido que o bolsonarista consiga controlar... Tudo isso, né?
0: Exatamente. Aqui, ó, o Luiz Henrique fala: talvez ele não acredite no tal versículo que falava, que era o direito a verdade e a verdade vos libertará. Não tem o um versículo, né? Calarás e o silêncio o libertará, né? Ele tem o direito de ficar calado, mas as provas são robustas, como chegou um comentário aqui. É, o Wanner Poeira fala: silêncio da Almertal, pacto das gangues, dos mafiosos, é o silêncio do medo dos covardes. Tentelha Vermelha, por falar em falar, será que o Adélia agora fala? Pois é, o Joaquim já está em cima. Do Liberaldi, sou o Nick Walter Ego, 247, imprescindível para análise. Uh, Theo Barbosa, sem polemizar, não é a missa da posse, mas sim a missa que se professa o coração. Muito axé, precisamos de energia boa, né? É Francisco Sidney Cruz, o Estado é lá e, contudo, não é ateu. Uh, e aqui já li todos os comentários. Alex, o que, que explica, na sua opinião, o silêncio do Jair Bolsonaro e de tantos que ficaram calados? Heleno, Braga Neto, etc.? Não,
10: vocês, vocês prestaram atenção. Ficaram calados os militares, certo?
0: Isso, e o Bolsonaro. É o núcleo
10: militar do governo que ficou calado e o núcleo civil, que é o Anderson Torres Valdemar, falaram. Né? Por quê? É, por que houve essa divisão? Por que há esse racha? Não é? É, primeiro porque os, os, os militares... Tem privilégios e vão ter privilégios, né? Mesmo condenados, vão ficar presos no quartel do Exército, não vão para Papuda. O Valdemar vai para Papuda. O Anderson Torres vai para Papuda, onde já esteve. Então, o que significa ficar calado na, na Polícia Federal? Significa que você não quer colaborar com as investigações. Você quer dificultar as investigações. Quando você fala, responde você está desostro, está colaborando com a Polícia Federal. Agora, o que mais... O, 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 a, a grande contradição é que é, no interrogatório da Polícia Federal, né, é um interrogatório onde você pode se defender, porque eles vão perguntar, o senhor é, é, participou da minuta do golpe? Você pode dizer, não, não participei, não é? Ninguém vai torturar o Bolsonaro ali para ele dizer, né? não tem moro para obrigar a dar a resposta. Então, é um interrogatório tranquilo, então é melhor, seria melhor para ele. Né? ele é, aliás, a única pergunta que ele respondeu e, e não sabia responder é sobre o cisgênero, né? Vocês viram?
0: <risos> Você chora é esse é gênero?
10: Não sei o que é isso, <risos> o que é isso? <risos> ele estava mal assessorado, não sabe o que é cisgênero, né? Mas é, é claro que isso aí é, é ruim para ele, porque ele, ele convoca um, um comício para se defender, ele não se defende na Polícia Federal? Então, por que ele não quis se defender na Polícia Federal? Então, né? é, isso aí... Né, é, é, primeiro, não, não atrapalha as investigações, né no, no, não é por isso que ah, o Bolsonaro não falou, o Walter Braga Neto não falou, os militares não, não falaram, então nós falamos, não, isso aí é, é, uma, é uma praxe. Né? Não quiser falar, não, não fala, mas né, tem todas as provas né, em tudo isso. Vamos falar do 25 agora? Ou, não, vamos ou mais vamos tarde você pensar, vai ter uma, vamos, vamos uma retranca?
0: Não, já já a gente abre a retranca dia 25. Deixa eu passar tá para o Paulo, então, aqui... É com o comentário da Glaze sobre esse silêncio. Né? Porque o contraste Sim. é muito grande com o Lula. Né? Quando a pessoa é inocente, em geral, ela tem aquela indignação dos inocentes. Nem, nem todo mundo que cala é culpado, porque é um direito do réu. Mas o caso de um político calado é muito feio. Né? Então, a Glaze fala, enquanto Bolsonaro, um farsante, manteve o silêncio, Lula compareceu a todas as audiências quando era perseguido. E encarava o Sérgio Moro. Né? E, aliás, lembrando que os depoimentos do, do, do Lula... Eles eram filmados e vazados em tempo real para a imprensa lavajatista. Diga, Paulo.
9: Olha, eu acho que a gente tem que lembrar que o Bolsonaro é um militar, mesmo na reserva, formado na escola da impunidade da ditadura. O Bolsonaro nunca prestou contas à justiça. Ele não quer dar depoimento, ele é daquelas pessoas que se colocam, que se colocam acima da lei. Então, já que ele está sendo uh, 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 levado para prestar um depoimento, ele não vai falar e não vai contribuir e, vai, e espera contar com a solidariedade da velha guarda da ditadura que ele levou para o palácio, que fizeram que, que ele levou para governar em conjunto para, para, para fazer esse governo desastrado, ruinoso, mas cuja, ah, 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 cuja essência é a recusa a agir como um cidadão comum que tem uma lei para obedecer, que tem uma Constituição para, para respeitar. Não, o Bolsonaro ele se coloca acima da lei. Tudo que ele faz e tudo que ele fizer ele não tem que prestar contas. Essa é a, essa, essa é a concepção que ele tem, essa é a concepção que seus aliados militares possuem, seus colegas, muitos deles de... de, de de patente muito maior e esse é o raciocínio que ele que está desenvolvendo agora e que ele vai desenvolver é um, um militar é um, é um militar um mal militar como o, o, o presidente Ernesto Geisel definiu olha muito tempo antes de, de se conhecer tudo o que se sabe hoje sobre o Bolsonaro e eu mas é agora é o sujeito que é o seguinte ele é gente ele não quer cumprir não vai cumprir fará o possível para não cumprir se puder ele vai fugir como ele já fugiu antes. Ou seja, nós não estamos diante de um sujeito que está se colocando nos quadros da democracia, não. É um fascista, é, um, é um criminoso que vai continuar praticando seus crimes porque se considera acima da lei. Esse é o essa é a essência desse, desse cidadão. Pode acabar se rendendo. Está difícil agora mas ninguém garante que ele não vai tentar outra que a concepção, tentar uma outra vez, e que a concepção é essa. Então, todo o esforço dele é para desmoralizar o julgamento, é para desmoralizar a Constituição, porque essa é a coisa que ele se coloca e essa é a solidariedade que ele recebe de, de setores militares, da reserva, mas que estranhamente estão, ou foram cúmplices na tentativa de golpe são solidários agora. Então, acho que essa, essa é a mensagem política que o Bolsonaro passa. Ele, não quer, ele não, não quer respeitar, ele não respeita a Constituição, não obedece a lei, ele se coloca a margem.
0: É, e aí a gente chega aqui a esse ponto, né? O Alex queria já entrar no dia 25. Essa pergunta, ninguém vai prender, chega de enrolação. Vou botar uma matéria aqui na tela, uh, Daiane, que fala o seguinte, olha, se ele falar um ai do Supremo, Vai preso, diz ministro, sobre ato convocado por Bolsonaro no domingo. Há um consenso no STF de que se Bolsonaro partir para o ataque contra o tribunal, poderá ser preso imediatamente. Lembrando que ele vai se hospedar no Palácio dos Bandeirantes. O governador de São Paulo vai oferecer a residência para o delinquente. Diga, Daiane.
8: É, o Malafaia está dizendo ah, como o ato é organizado a expectativa é de 300 mil pessoas pareça a gente não tem muito controle do que possa aparecer. então que considerem se tiver algum cartaz, alguma coisa, é uma ação individual isso já é uma tentativa de se fazer autodefesa porque Passa sabe o que vai Vamos ter o e ao mesmo tempo pode estar estimulando também fazer isso e, e dizer que é ação individual ele disse também que é, vai citar o Alexandre de Moraes, mas apenas para contestar. Né? A gente, o Léo até trouxe isso aqui também, porque ele já fez uma, uma entrevista, disse que é, ele não vai usar os mesmos termos ou a mesma forma que usa nas redes sociais para atacar o Supremo e tal, que ele vai ser mais moderado no ato, é, como se isso fizesse também muita diferença é, nessa postura. É, o, o, a expectativa deles é de ter um grande número de parlamentares, é, três governadores, o Tarcísio, é, o Caiado, é, o Jorginho Melo, então estariam já confirmados, é, e senadores até, não tem nem a confirmação do Rogério Marinho, que é o líder da oposição lá, mas é, diz que ele deve comparecer, é, e eles vão fazer ali uma seleção de quem vai falar, dentre os quais Nicolas Ferreira, é, o Geyer é, e o Magno Malta. Esses três personagens são personagens que não têm muito controle sobre a língua e adoram aparecer, né? adoram lacrar é, em redes sociais. Então, não acho que haverá um controle ou é, eles vão fazer como fez, fizeram outras vezes, né? vão é, fingir, fazer ironias para tentar dizer, não, a gente não atacou, a gente disse tal coisa. Enfim, eu acho que eles vão usar é, malabarismos ali para fazer essa essa onda e não perder é, se tiver esse número é, de pessoas ali é, a plateia porque a disputa vai ser essencialmente por esse campo é, o Ricardo Nunes é um nome que está aí sendo aguardado é, ele diz que vai mas segundo fontes há uma pressão para que ele não vá é, se ele for ele compromete bastante é, a eleição dele aqui em São Paulo certamente, onde o presidente Lula tem uma, uma, uma boa vantagem nas pesquisas tem uma boa avaliação é, o Boulos também tem uma boa avaliação nas pesquisas, isso pode criar um ambiente para ele mais difícil mas por outro lado ele tem a pressão desses apoios que o Bolsonaro é, promete a ele né, e a, e a barganha pelo jeito está nesse sentido é, acho que esse dia 25 vem diante desse silêncio, né, dessa postura é, dele nos depoimentos desses militares e do conjunto das questões que tem e da, da situação de Israel, é, Estados Unidos, Gaza, com as declarações do presidente Lula terem tomado é, o rumo que tomaram né, ao longo do dia, a imprensa tentou pressionar o Blinken lá se posicionando dizendo, não, nós somos amigos, estamos aqui para resolver e tal, então a bola baixou é, nessa tensão. Claro que eles continuam suflando isso nas redes, mas do ponto de vista político, eles perderam espaço para isso. É, o Pacheco, coitado, ficou numa situação, coitado é irônico, tá? é, ficou numa situação difícil depois da fala do próprio é, Blinken é, e do, da reação internacional sobre isso. Então, acho que as condições para o dia 25 não estão tão favoráveis quanto eles esperavam.
0: Aliás, só lembrando, né? tudo indica que o embaixador de Israel não irá comparecer também, porque também ficou numa situação ruim. É, Alex, antes de falar do dia 25, deixa eu só atualizar comentários aqui. A Cristiane me dizendo, olha, muito... Olhando o perfil do João Pedro, acho que depois do Dino, ele era o mais feliz ali. Um menino sensacional, linda a inclusão que vocês têm com ele. De fato, era o dia mais feliz da vida do João Pedro, como ele falou várias vezes. Luiz Henrique, tão covarde quanto ao mestre dele, quanto mestre dele, Ustra. Teria esse mestre resolvido o depoimento de ontem? Canalhas, canalhas, covardes, mandando um abraços aqui. Francisco Alencar, falaram o que? Todos os crimes cometidos por ele, até o mundo vegetal, sabe? Ele sabe que está fufu. É... Alex, então, dito isso, né, o Bolsonaro é. ficou calado, mas dia 25 está lá na Paulista, depois de se hospedar com o Tarcísio. Diga. É, o que vai acontecer na Paulista não sabemos vai
10: né pode acontecer muita coisa as falas agora cada um vai ser responsável pelo seu discurso né o bolsonaro vai ter que se equilibrar entre ser considerado um covarde ou né vai vai para cima né para ser fiel ao seu estilo né eu, eu não, não, não acho que dali vai sair alguma prisão, alguma coisa, prisão em flagrante, etc. Você imagina, fazer uma prisão em flagrante com uma multidão ali, não, não tem nem como. Eu, eu acho que isso aí, o, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino agora, né, vão assistir de camarote ver o que vai acontecer, né? é, se o Magno Malta falar besteira, vai ser, vai receber a sua responsabilização. Se o, o Ricardo Nunes falar besteira, se o se o Bolsonaro falar besteira, mas eu, eu, não, eu acho que o Bolsonaro vai se segurar e tal, e, e nem o Alexandre de Moraes está com essa pressa de, de... Ah, vai prender o Bolsonaro, vai prender o quê? Prisão preventiva. Aí o Bolsonaro vai para o quartel, fica no quartel, eu não acho, eu acho que o Alexandre de Moraes vai assistir, pode ter medidas cautelares, dependendo do que acontecer, para o Bolsonaro, eu acho que isso é, é o mais provável, né? mas eu não acho que essa preocupação do Exército e já preparar uma sala especial para ele, né? porque isso aí rolou também nessa semana, quer dizer, o Exército, né, ou os setores do Exército, acham que né, daqui a pouco o cara vai... <risos> vamos receber o cara aí. Né? É, eu, eu acho que o Alexandre de Moraes vai manter... É, não, não vai se precipitar, não vai querer... Ah, prende Bolsonaro agora e tal, vai. Mas vai ver o que vai acontecer e tal, e na, na, na segunda-feira pode ter medidas cautelares, pode ter mas eu não acho que vai ter uma coisa radical, acho que o Bolsonaro vai ser levado a julgamento, que aí sim ele vai ter que falar, né? aí vai ser filmado tudo, ele falando é um juiz, né? na Polícia Federal ninguém é filmado. Então, eu, eu acho que o Alexandre de Moraes vai assistir de camarote a é isso aí, né? E eu, eu, eu não acho que vai sair alguma coisa radical, o cara vai sair de lá direto para a sala especial, lá no QG de Brasília e tudo isso.
0: Paulo, e você, a sua expectativa e também, na verdade, essa hospedagem no Palácio dos Bandeirantes, que está aí nessa crise com a polícia militar em São Paulo, enfim, diga lá. Olha, uh,
9: eu até agora estou uh, tentando entender, e acho que nós deveríamos fazer um esforço né, para entender por que que está ocorrendo essa manifestação de domingo nós estamos falando de um sujeito que é um golpista execrado pela sociedade brasileira um sujeito que até outro dia estava preso que tem que voltar para a cadeia brevemente esse sujeito que assim vamos dizer assim ou seja o que nós o que a gente, acho que a gente precisa começar a pensar é que a extrema direita está organizando um, um, um ato no qual ela está apostando o seu renascimento. O cara ela está apostando que ela vai voltar a ter peso no país, em que ela, vai, em que ela acredita que ela poderá... E é Por isso que ela está se mobilizando tanto, por isso que vem de general de tudo quanto é lugar. Vão nos quartéis, vão, vão, vão lá tirar as pessoas do pijama para colocar na rua. Por quê? Porque eles querem trazer de volta a polarização do país. Mas que nós vamos assistir a uma cerimônia que seria uma espécie de homenagem fúnebre a que nós, ou seja, a extrema-direita, vai fazer uma homenagem, uma despedida do Bolsonaro, olha, você vai cumprir a legislação, você vai responder. Não, eu acho que isso aí tem uma outra, é tentar trazer a baderna de volta, a baderna fascista está se armando para isso, está se reorganizando para isso essa expectativa que eu tenho. isso É assim que eu vejo que, é, que se quer fazer um ato com essa dimensão, governadores ajudando, Bolsonaro vai dormir no Palácio dos Bandeirantes, já é, o pai já tem um sinal, né? favores e solidariedades sem fim para a PM, violenta, ou seja, não acho que isso aí vai ser para a gente acordar na segunda-feira e a vida seguir como antes. O projeto fascista o projeto fascista trazer a baderna de volta, é trazer os desafios ao governo Lula de volta. E eu acho que é isso aí. Olha, tem empresário pagando, pagando isso aí. Mas assim, é, mas assim, gente, eu não acho que assim o, o, o Lula venceu a eleição e agora a extrema direita vai lhe dar tranquilidade para governar, vai achar que tudo bem. Eu não acho. Eu acho que, e é por isso que tem um setor militar, gente. Nós estamos falando disso, estamos falando de um setor militar. Que veta, que veta quem vai falar ou não em, em discursos, que seleciona, ou seja, estamos falando assim. O, o ambiente de confronto que a sociedade brasileira rejeitou a dar o seu voto a Lula e que Lula procura cotidianamente desfazer, desmontar para garantir a governabilidade. O bolsonarismo vai dizer domingo que ele não quer. Resta saber o tamanho disso, mas acho que é com esse espírito que o Bolsonaro vai para o domingo e é com esse espírito que ele deve encarar o que vai acontecer no domingo. Não, não será um piquenique.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo, Alex, Daiane. Vou chamar aqui a Daphne e o Marcelo, que já estão aqui na sala de espera. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Então, vamos trazer aqui então já é, a Daphne. Marcelo está aqui também na área. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
12: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Bom dia. Tudo bem. Tudo bem, Marcelo?
13: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Vamos tocando barco. Tá lá. bom, o mar tá, tá bom, eu acho que o, que o mar o oceano tá ótimo para navegar. Céu
0: brigadeiro. Uma... E, e só queria, na verdade, é, fazer um break, porque eu sei que vocês vão voltar a falar sobre esses temas da superação do fascismo, né? Mas o governo tá governando, trazendo notícias boas, né? Ontem foi mais um dia aí de investimentos na indústria automobilística, 1,1 bilhão de dólares da Hyundai até 2032. Então tá aí, o Brasil tá se reindustrializando, acho que tudo isso é muito importante também. Já são, já teve Volks, GM, é, BYD, agora em Hyundai. Então, o Lula está colecionando investimento de indústria automobilística. Valeu, gente, então, bom, 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 dia bom dia para você. Né, eu...
13: nós vamos tocar, Léo, nós temos um assunto que nós vamos tocar, que você ficou sabendo ontem, lá no Supremo, que foi o belo tento do Zanin resolvendo o problema da violência contra as jovens aqui no Rio de Janeiro.
0: Isso foi fantástico. Ele contou realmente como ele ficou satisfeito com isso. Porque o que a gente estava vivendo no Rio era um caso de apartheid, né? Então, e ele teve uma atuação decisiva.
13: Nós vamos mostrar isso. Vamos trazer um defensor e um advogado que entraram com a reclamação e levaram a essa audiência do Zanin. É isso.
0: Valeu, gente. Bom dia para corrida aqui.
13: Bom, sobre essa
12: volta, das, essa entrada da, da Hyundai e a volta da industrialização, impressionante se compararmos com os, o governo do despresidente, presidente onde elas iam embora, né? agora estão voltando. Daqui a pouco a gente vai ter essa entrevista que o Marcelo é, falou desse tema importantíssimo, né? que é justamente a audiência pública que foi comandada pelo ministro Zanin, que deu ganho de causa. É, a juíza da infância e da adolescência do Rio, que impediu a polícia de levar os menores para a delegacia, e que era um absurdo, um apartheid aqui no Rio. Daqui a pouco a gente vai ter essa entrevista, mas antes, Marcelo, eu queria saber de você como é que você assistiu é, a. assistiu não, né? Que a gente ficou sabendo, ninguém assistiu. O silêncio do Bolsonaro, um depoimento de apenas 15 minutos da Polícia Federal, não falou nada. Mas teve gente que falou, né?
9: Pois é é,
13: é, é previsto isso, né? Ele não falou, como eu comentei ontem no Boa Noite, vou ser repetitivo. Ele nem ouviu as perguntas, porque em 15 minutos nem dava para fazer pergunta. Então a Polícia Federal preferiu não dizer a ele o que esperava saber dele, para ele não saber o que a Polícia Federal sabe. E a Polícia Federal sabe muito mais do que todos nós estamos imaginando. Hoje, por exemplo, tem um artigo na Folha de São Paulo em que falam que a Polícia Federal já tem o nome de dois outros oficiais e esses oficiais não estão entre esses que sofreram busca e apreensão no dia 8, ou seja, não foram chamados para deporte que foram os autores de uma carta anônima que circulou em novembro de 22, já com o Lula eleito, mas ainda não tendo tomado posse, para pressionar, a carta pressionava os militares da ativa que estavam no comando do Exército, entre eles o... o Freire, Gomes Freire, a tomar em posição contra a posse do Lula. Trata-se do coronel Giovanni Frasini, perdão, e também do coronel Alexandre Bittencourt, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. Ou seja, perdão, eu estou trazendo isso para mostrar, Daphim, que a Polícia Federal sabe mais do que todo mundo está pensando. Com certeza. É claro. Ela ontem fez uma jogada de levar todos ao mesmo tempo. Foram 26, tá? É, desses 25, se eu não me engano, desses sete falaram alguma coisa mas teve alguns que não foram em Brasília. O Felipe Nunes, por exemplo, foi no Paraná. Teve gente aqui no Rio de Janeiro. E ele, ela levou todos esses. Olha, no Rio de Janeiro, foi o Hélio Ferreira Lima, o Sérgio Ricardo Cavallieri de Medeiros, o Ailton Gonçalves Moraes de Barros e Rafael Martins Oliveira. São oficiais reformados ou oficiais que lidavam com o Maurocídio. Tá? Em São Paulo, teve o, o, o advogado Amaury Féry Saad e aquele padre, José Eduardo de Oliveira. Né? Então, a polícia levou esse pessoal para que esse pessoal falasse na mesma hora, sem ter tempo de um trocar figurinha com o outro, e desse cada um a sua versão sobre os fatos já levantados. O Felipe Nunes vai negar que tenha feito... O dossiê da carta, do, do artigo do, do golpe golpista, do decreto golpista, que apareceu no tele, na casa do, do Torres, do, Torres é, do Anderson Torres, diretor da Polícia Federal, na época, depois, ministro da Justiça na época, né? e depois secretário de Segurança, e também no celular do Arucílio. Mas ele parece que negou. Agora tem outras provas que indicam. Fala, Daphne.
12: Não, você falou do Anderson Torres. Foi um que abriu é, o
13: bico é, ontem, né? Falou, porque ele não pode mais negar. O Anderson Torres já esteve preso quantos meses? Quantos depoimentos você já prestou dentro da prisão? Quando estava preso? Nós não sabemos. Entende? Nós não sabemos. Nós não temos que nos preocupar muito. É, eles não vão sumir. Agora, o Anderson Torres não tem mais como não assumir. O Felipe Nunes tem que se defender de alguma forma. Os outros militares não sabem o que existe contra eles. Então, para eles e para a defesa deles, no meu modesto entendimento, e eu estou entendendo isso como jornalista que cobre justiça há muitos anos. Eu não sou bacharel, não tenho curso nenhum de defesa do direito. Mas, no meu modesto entendimento, é melhor eles ficarem calados. Porque, se eles falarem, eles podem falar bobagem e entregar mais ouro ao, à polícia. E a eles não interessa isso agora. Perfeito. Então, essa é a preocupação que eu acho que nós devemos ter de esperar. Vamos ver o que, que vai dar.
3: Vamos Perfeito. ver
12: como Nossa, é que
13: tá vai caminhar. É,
12: e sobre a, o... O Valdemar, né? o Valdemar também falou. Deixa eu só, antes de passar para você, agradecer a Clarinda Alves, que envia aqui para a gente um super sticker, e o Roberto Gevu, que diz a Polícia Federal bem que podia colocar duas viaturas de cada lado da menina paulista perto do ato, para nada, só para animar a festa.
6: Não, aí depois
13: eles provocam a viatura da polícia. Deixa eles, não vamos provocar, não. Eles vão se afundar sozinhos. Eles vão atolar no lamaçal que eles estão se metendo. Nós não Sim. temos que fazer nada, nós temos que ficar olhando. E depois, se for o caso, a gente faz uma grande manifestação pró-democracia. Vamos para a rua defender a democracia. É isso. Defender o Lula, defender o fim da, do genocídio na Palestina. Vamos tomar as ruas. Hoje, ontem, infelizmente, eu não pude ir no ato da Palestina. Eu tive uma audiência judicial virtual aqui. E não tive como ir a cidade, que teve um ato lá. Acho que nós temos que ir à rua, isso, denunciar isso. Sim. Mostrar que a Lula tem razão, que precisa cessar fogo e entrar ajuda humanitária para os palestinos. É isso a que gente, tem que fazer. A gente já está
12: com os nossos convidados aqui nos bastidores, mas eu queria, antes de trazê-los, eu só queria saber a sua opinião. O que, que o Valdemar é, pode ter falado ontem? O que que Valdemar você acha que... vai se
13: explicar. Não esqueça que o Valdemar se meteu numa enrascada ao atender o Bolsonaro e entrar com uma ação no TSE questionando parte do resultado da eleição. Ele questionou só a eleição que não entendia, não satisfazia ele, que era do Lula. Mas não questionou a reeleição dos governadores, inclusive do PL, dos amigos do PL. Então ele entrou com aquela ação e perdeu. 23 milhões de reais do partido. Foi a multa aplicada pelo TSE. Ele não tem como entrar calado num depoimento desse. Ele vai ter que explicar por que que ele fez aquela ação. Então ele está se diferenciando do Bolsonaro. Ele questionou as urnas, deve estar arrependido por resto da vida, mas ele não pregou um golpe como o Bolsonaro estava pregando. Ele só questionou as urnas, que já é um erro. Já é um erro grande. Pisou na bola, feio. E ele é um político safado, Não deveria ter feito isso. Mas eu não estranho que ele vá falar e vá falar algo diferente de Bolsonaro. Ele vai se diferenciar de Bolsonaro. É isso. Perfeito. Mar
12: Marcelo, é, deixa eu colocar aqui na tela. Né? Aqui está a página do Supremo Tribunal Federal e é, você me mandou esse link, relator preside conciliação que resulta em acordo referente à apreensão de adolescente no Rio de Janeiro. Ministro Cristiano Zanin comandou negociação e parte vão apresentar plano para atuação de no, prazo, no, no prazo de 60 dias. Né? Então, vai acabar aquela coisa horrorosa, racista aqui no Rio de Janeiro, de, de simplesmente é, prender menores para averiguação. Né? Acho que era isso que eles diziam. Explica um pouco para a gente e a gente traz nossos convidados aqui. Bom,
13: é, recentemente... Recentemente, não. É, a Polícia Militar, no verão, faz umas operações em que ela tenta evitar a chegada de jovens negros na praia. Eles dizem que não é isso, que não há racismo, que não há nada disso, mas, na verdade, é isso. Então, eles começam a cercar, na entrada das praias, aqueles que descem da comunidade e aqueles que chegam de ônibus na zona sul do Rio de Janeiro, onde é tem as praias. Aí o que, que eles fariam, faziam? Eles pegavam e dizem: assim, cadê seu documento? O cara não tinha documento, aí eles levavam um preso. Preso não. Ele diz, não, não é preso. Nós estamos levando você para averiguação. Vamos lá ver o que, que vai ser não sei o quê. Isso é ilegal. A juíza da infância e da juventude, da adolescência, infância e adolescência, eu estou querendo lembrar o nome dela aqui agora, baixou uma norma dizendo que não podia, que a lei não permite, que o estatuto da criança e do adolescente não permite isso. É a juíza Lízia Maria da Rocha Mesquita, da primeira vara da infância não pode fazer isso. E ela proibiu a polícia de fazer isso. Veio numa ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública a favor das crianças, dos adolescentes. O, tribu, o governador e o prefeito foram contra essa decisão da juíza e recorreram ao tribunal. E o presidente do tribunal de justiça Ricardo Rodrigues cancelou a decisão do juiz. Contra isso, apresentaram-se várias reclamações do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e também o Fórum representando os, estudantes, os jovens, a juventude, aqui no Rio. Eu vou ver o nome aqui, que eu me perdi no nome.
12: Fórum Estadual das
9: Crianças
13: é... e Adolescentes. Não é isso? E também a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros da Infância. Da infância, exatamente. Aí o Zanin, que era o relator, fez uma audiência pública anteontem, dia 21, quarta-feira, em que tomaram decisões. Dessa audiência pública, participaram. Representantes da Defensoria Pública e aqui com a gente para falar pela Defensoria Pública, nós convidamos a nossa colega e nossa amiga advogada Dra. Eufrásia e Vou chamá representando o fórum da criança, o Carlos de Podemos, que esteve na audiência pessoalmente. São muito dois bem. que entraram com as reclamações e vão nos falar sobre essa audiência que foi muito importante. Perfeito.
12: Então, bom dia, seja bem-vinda, Dra. Eufrásia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Carlos Nicodemos. Bom,
4: bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, Marcelo e Daphne. E bom dia, Nicodemos, também.
5: Bom dia, Eufrásia, Bom dia, Daphne, e Marcelo, um prazer
13: falar com todos e todas e todos. Bom, nós agradecemos a presença de vocês. Eufrásia, eu Frazia, vou pedir licença a você para pedir ao Nicodemos, que esteve presencialmente no Supremo, que fale como foi essa audiência de quarta-feira. Certo, é, Nicodemo? Dá para você resumir o que, é que houve lá? Vamos sim. Bom, primeiro,
5: é... agradecer mais uma vez o convite, né? esse espaço é tão importante para todos nós, especialmente da sociedade civil, organizações não governamentais, que militam ali no fórum e nas trincheiras de defesa dos direitos humanos. Né? Queria cumprimentar muito efusivamente minha querida Eufrase, companheira de tantas lutas e batalhas, né, pela agenda da criança e do adolescente. Olha, eu é, queria trazer assim, algumas considerações preliminares né, e um pouco relatar essa questão da audiência. Nós é, estávamos muito céticos e bastante críticos àquilo que se propôs em termos de audiência de conciliação. Primeiro, por uma questão técnica, Marcelo. É, uma reclamação constitucional ela é aguda, ela é objetiva. Ou está se cumprindo ou não está se cumprindo uma decisão judicial. De que decisão judicial nós estamos falando? E aí é preciso recuperar os precedentes no Rio de Janeiro, Marcelo. E lá em 2008, com habeas corpus coletivos, quando a polícia revistava crianças uniformizadas nas favelas e através de organizações da sociedade civil se compeliu isso assim como também o HC proposto pela Defensoria Pública e um conjunto de organizações não-governamentais em 2015, tratando dessa mesma temática. A reclamação é para discutir se está cumprindo ou se não está cumprindo. E aí nós ficamos bastante céticos e críticos da possibilidade de se ter um resultado nessa audiência. Mas lá comparecemos nessa perspectiva. E aí é importante dizer, nós comparecemos, porque vi até que pela competente assessoria de imprensa da Defensoria Pública, ela acabou ganhando todo o espaço desse debate, quando, na verdade, Marcelo, existem muitos atores envolvidos nessa história. A Defensoria Pública é indiscutível a contribuição dela. Mas, por exemplo, dizer que a primeira reclamação que chegou no Supremo foi do Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, do conjunto de organizações da sociedade civil essa que abriu a prevenção e depois veio da defensoria, depois veio dos parlamentares, depois veio do MPF e aí deu sequência a toda essa audiência. Então eu preciso ressaltar e lembrar, né? Parlamentares como Glauber Rocha, Henrique Oliveira, Henrique Vieira, né, a Kalira Petrone, a Justiça Chico Global, Alencar.
13: Chico Alencar também teve lá,
5: Chico Alencar, né? A coalizão pela sócia Educação então, assim, essa conquista é uma conquista que nós estamos trazendo, mas com um conjunto e um esforço enorme né, de várias organizações parlamentares e entidades, não se resumindo à reclamação que muito bem formulada e liderada pela Defensoria Pública. A audiência, eu acho que ela foi, inclusive, muito bem conduzida e trazer aqui a Daphne, a você, Marcelo, o que objetivamente aconteceu ali. Nós tivemos uma condução em que se preservou a essência do debate. E qual é a essência do debate? É uma questão sacrossanta. É uma questão que foi removida do Estado Democrático de Direito com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente pode ser apreendido, senão em flagrante de ato infracional ou por uma ordem judicial. Essa coisa sobre o falso argumento, né, que é um pântano, de que ela está em situação de vulnerabilidade, de que ela está em risco social. Inclusive, eu falei isso na audiência com o ministro Zanin, eu desafiava o Estado e o município que apontasse no Estatuto da Criança e do Adolescente a expressão risco social, porque isso foi forjado lá no menorismo de 1927 e de 1979, e que cria hoje uma narrativa para poder apreender adolescentes, pobres, pretos de favela, que estão indo à praia e, por um nome de uma higienização, acabam sendo apreendidos sob essa narrativa de que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a audiência ela foi muito bem conduzida pelo ministro Zanin porque ela separou. Disse o seguinte, isso aqui é indiscutível. Todo mundo concorda que nós estamos no século XXI, o Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Criança, tem o artigo 227, isso aqui é sacrossanto. Nenhuma criança ou adolescente pode ser apreendido, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial. Marcelo.
13: Nicodemo, deixa eu pedir a Dafne para botar na tela essa decisão que eu mandei uma foto para você, que é o ponto principal que foi resolvido, a única coisa resolvida... É essa decisão que diz aberta a sessão as partes iniciaram a tratativa pela autocomposição. Após amplo diálogo, as partes acordaram os seguintes termos. Um, imediato restabelecimento do item 1 um, da sentença proferida em 11 de 12 de 2023, pela primeira vara da infância da juventude do idoso da comarca da capital, nos atos da ação civil número tal, que diz, determino que o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro se abstenham de apreender e conduzir adolescentes a delegacia de polícia, se não em hipótese de flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridades judiciais. Ou seja, só pode levar preso, detido, recolhido, o que for, se for por flagrante ou tiver um mandato de busca, um mandato de prisão contra ele.
5: Exatamente. É o ponto principal. E para concluir, o segundo ponto, e aí fechando aqui a questão da pergunta que foi feita e passando para a nossa querida Eufrase aí para poder trazer suas considerações, é a questão do plano. E aí tem um ponto sensível que depois a gente pode conversar. A gente exige, pelo menos por parte do Fórum de Organizações da Sociedade Civil, que se separe esse plano daquilo que é Segurança pública, viu, Marcelo e Daphne? E aquilo que é proteção social. Porque a, a persistência na audiência, por parte do Estado, das autoridades policiais presentes, né, do alto comando do Rio de Janeiro, era que se fosse uma coisa só, que se desse à polícia a prerrogativa e se apreender sobre o juízo do risco social. Isso nós não concordamos, nem vamos concordar porque a proteção social, quem faz é o município, pela descentralização política administrativa, e cabe à polícia, nas situações em lei, estabelecer a sua ação, que é de prevenção né, e coibir a prática de ato infracional. É isso.
12: Muito bem. É, vou passar para a doutora Eufraz, só antes, agradecer a Roseli, que nos apoia. Então, faça como a Roseli apoia aqui a TV... 247, no YouTube, você também pode se tornar membro, e também agradecer a querida Andréa Matos, aqui do Rio, uma alegria ir à luta do povo preto. Muito bom. Vou, então, passar aqui para a doutora Eufrásia fazer as considerações dela, Marcelo.
3: Sim.
4: Obrigada, Daphne Marcelo. Na linha do que já foi comentado aí muito bem pelo Carlos Nicodemos, o que trata objetivamente, essa reclamação, na verdade, várias reclamações, tanto da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, como do Fórum do Direito de Crianças e Adolescentes, como parlamentares, como Glauber, Glauber Rocha, Talíria e outros do PSOL, né? Chico Alencar, é, Henrique Vieira, enfim. E todos nós, né, que somos defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes, e o próprio Ministério Público Federal também, uma das reclamações. O que a gente... Buscou, né, o que foi buscado nessa reclamação foi garantir uma decisão anterior do STF, né, na DI 3446, lá de 2019, que estabeleceu essa necessidade de se cumprir o que está posto, tanto na Constituição de 88, como já foi muito bem colocado pelo Carlos Nicodema, que mudou esse paradigma do Código de Menores, daquela situação irregular que permitia é, apreensão indiscriminada, inclusive de quem não estivesse praticando o ato fracional, é, com o suposto é, motivo da proteção. Então, o que objetivamente nós buscamos foi dar cumprimento a essa decisão anterior do STF, nada aí, é, de 2019, que foi movida por um partido político, e nessa decisão já havia ficado estabelecido que não poderia haver apreensão de adolescentes, salvo nas hipóteses legais, que são duas, exclusivamente, flagrante de ato fracional ou cumprimento de ordem judicial da autoridade. Né? Então, isso é o que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, e que, inclusive, o artigo 230 do Estatuto da Criança e Adolescente prevê como crime privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato fracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, é isso. E antes dessa ADI de 2019, a Defensoria Pública também, como já foi lembrado aqui pelo programa Podemos, nós também havíamos impetrado no Abascal Preventivo Coletivo, que inclusive eu e um outro colega, o Rodrigo, nessa audiência eu não estava, quem estava presente pela Defensoria Pública, que estava aliás muito bem representada, foi o nosso coordenador de Infância e Juventude, o Rodrigo Azambuja, e uma outra colega da coordenação de tela coletiva, que é a Fela Jarrara. Então, o objetivo nosso, e aí, muito bom que, que também o fórum tenha ingressado com reclamação, é, até assim quase ao mesmo tempo, né? a gente, é, a, a, a do fórum é 800 no final, o nosso é 803, então, assim, muito, é muito próxima a data, foi em 20 de dezembro que nós ingressamos com a reclamação, porque o Ministério Público havia ingressado em dezembro com uma ação civil pública, com o mesmo objetivo que a gente já tinha decisão judicial em 2015, nesse habeas corpus preventivo coletivo, nessa ocasião eu sofri até ameaça de morte por dizer o óbvio, né o que a gente queria e continua não só querendo, mas exigindo é o cumprimento do que está na lei na Constituição, nós não podemos ter, abrir, abrir nenhuma brecha, ter permissão, para a apreensão de adolescente, para a condução, seja lá o que for. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda acontece, apesar de que nós já tínhamos uma decisão de 2015. Então, o que a gente precisou fazer foi reforçar que o STF determinasse às autoridades do Rio de Janeiro a necessidade de obediência estrita ao que está na lei. Não, não cabe à polícia, nem ao judiciário, determinar se um adolescente pode ou não ficar apreendido pela vontade de quem quer que seja, por, por, por clamor social, por apelo da grande mídia, enfim, o que quer que seja. Então, objetivamente foi isso, é buscar dar cumprimento. A Constituição de 88, que estabelece a prioridade absoluta no respeito ao direito de crianças e adolescentes, que é um dever de todos nós, família, sociedade e Estado, então não pode o Estado ser eximido desse dever de cumprir estritamente o que está na lei, o que está na Constituição, então, foi isso que nós buscamos e, felizmente, né, tivemos sucesso nessa, nesse acordo que foi feito anteontem que nada mais fez do que restabelecer o princípio da legalidade. Né? Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei. Então, nenhum adolescente pode ser privado de liberdade se não estiver cometendo um ato fracional, né? e, e não, não é possível fazer nenhuma confusão e querer dizer que a gente quer... É permitir qualquer tipo de ato infracional para o adolescente. Não é isso. A polícia pode, deve continuar fazendo o seu papel na prevenção de qualquer situação de, de cometimento de ato infracional, que é o crime cometido, quando se trata de, de crime cometido por adolescente. A lei, o estudo da Criança e do Adolescente, diz que isso é um ato infracional. Então, o que nós buscamos é, como dizia Brecht, né? os tempos são tão difíceis que a gente vai ficar dizendo o óbvio, né? A gente teve que ir ao STF em 2023 e fazer um acordo em 2024 para dizer o óbvio que está na Constituição de 88, que está na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 89, que o Brasil ratificou no mesmo ano que, que foi aprovado o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a nossa luta é incessante, além de garantir direitos para que o Estado cumpra com seus deveres na proteção social, aí sim na proteção à família nas instituições adequadas de acolhimento, quando uma criança ou um adolescente precisam ser afastados da família. Então, é exatamente isso. A minha irmã está aqui assistindo, lá do interior da Bahia, de que ah. Bom, Interessante.
12: é. Ela Interessante. Ela dá os parabéns, né Marcelo, deixa eu só, deixa eu só agradecer aqui os comentários. Eu passo para você no, é, novamente... Queria agradecer a, a Norma Jane, né, que é a irmã da doutora Eufrase, pelo visto, e queria agradecer também ao comentário da Rita Wayne. A polícia vai nos shoppings para ver os adolescentes brancos, ricos, que passeiam sozinhos? Porque é claramente aí um pré-julgamento né, de que você pode cometer um crime porque você é pobre e preto. Quer dizer, é o Estado sendo racista. Eu achei interessante esse comentário da Rita é exatamente isso. Para quem? Quem é que é parado? Quem é que é levado? É o adolescente que é pobre, pre preto, que vive em comunidade e que não pode ir à praia porque está proibido. Quer dizer, ele não tem direito a nada, e nem a praia, que é de graça, ele pode. Marcelo.
13: Não, tem um comentário, você vai me permitir ler, do Magno Veludo, que diz isso. todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Isso. É isso. A polícia vai atrás polícia. dos pobres e negros. Agora, o que eu acho lamentável, Dafne, aí e Nicodemus? Eu tenho 50 anos de jornalismo. O jornalismo carioca sempre defendeu o direito dos pobres, sempre combateu os abusos policiais. Infelizmente, atualmente, isso está se invertendo. Nós vimos que a grande imprensa defender essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador que tem por obrigação respeitar a Constituição e a lei, e ele foi o primeiro a passar por cima de uma juíza que agiu corretamente, atropelando tudo e autorizando a barbárie. Sim. E a imprensa bateu palma para isso. Foi isso que nós assistimos Nicodemos e eufrásia.
12: Ah, tá fechado, só um minutinho, Aí,
5: pode falar. Bom, Marcelo, eu queria antes de responder a sua pergunta, né? Porque, no meu ponto de vista, como posicionei lá, me posicionei na, na audiência para o ministro Zanin, todos presentes, é, ressaltando que nós estamos em pleno século XXI nós estamos em pleno século XXI fazendo um debate que teria alguma lógica em 1927. Que teria alguma lógica em 1927. Com o antigo código de menores, que tinha como elemento-chave o controle punitivo da pobreza da criança abandonada sob uma lógica segregatória. Assim. Então, um debate absolutamente, absolutamente fora do seu tempo. E sob um falso argumento da chamada proteção social, de que a polícia, sob critérios de um verdadeiro pântano interpretativo né, aborda adolescentes que possam estar em situação de abandono. Ora, o que se espera de alguém que está na praia, que ela vá de calçadinhas, de tênis, né, para poder frequentar aquele local, obviamente é da nossa tradição, cultura, como disse muito bem a juíza Lízia, na sua decisão, nós somos um país, nós somos um Estado, uma cidade hospitaleira, somos uma cidade em que as relações se dão de uma dinâmica social, em que se tem o um despojamento, e numa praia, você pode esperar que alguém apresente documentos sob um falso argumento de que precisa ser protegido porque está com uma bermuda de chinelo. Então, assim, é evidente, como disse muito bem também a juíza, é que nós estamos diante de uma situação de racismo estrutural e que a ação dita preventiva da Operação Verão ela nada mais é do que, senão, uma forma de contenção, de controle punitivo, baixo a lógica do racismo estrutural, contra a juventude preta e pobre dessa cidade. Quero apenas ressaltar, que eu sei que a gente vai aqui fechando a questão do tempo, mas o encaminhamento que foi dado, Daphne e Marcelo, na audiência, em relação a um absurdo, né? Porque, assim. A, como disse a, a, a querida Eufrásia, né? quando ela impetrou o HC e liderou o debate lá em 2015, foi ameaçada de morte. E o sistema ele é absolutamente assim, é, opressor em relação a isso. A juíza que deu essa decisão, Daphne, não sei se é do conhecimento de você, Marcelo, dos vocês, é, ela sofreu uma representação no CNJ. Sim. Uma representação no CNJ para responder o CNJ pela decisão dela. E aí ontem, é, perdão, no, na quarta-feira, na audiência, é, não sei se o frase se atentou a isso, mas é, a, através de um pedido feito pela, por um amigo da corte, né, e como disse, isso é resultado de um impulso coletivo, né, a Justiça Global solicitou que fosse oficiada ao CNJ né, com a decisão e dizendo o seguinte, olha aqui, Aquela representação que ela sofreu perdeu o objeto, porque Sim. foi celebrado um acordo, reconhecendo-se, inclusive, a legitimidade e a essência de direitos humanos da decisão da juíza. Então, assim, é, queria fechar com esse ponto e dizer que, com esse último ponto, Marcelo, que você trouxe ontem, a gente comentou rapidamente no WhatsApp. né Esse resultado só é possível por um esforço coletivo da imprensa, como TV 247, jornalistas comprometidos em descortinar esse problema, essa questão, porque senão, Marcelo, nós estaríamos discutindo o que foi debatido na audiência e eu refutei de pronto, quando o Estado disse, ora, vamos considerar que foram apenas 273 adolescentes. E eu disse, meu caro, se fosse um, se fosse um, Daphne, um somente, já seria o suficiente para nós estarmos aqui na Suprema Corte discutindo né, a violação de uma norma que é do Estado Democrático de Direito. E é isso. Parabéns à TV 247, que acompanhou esse caso, viu, Marcelo? A você, que esteve desde o início marcando nesse caso e que, sem a TV 247 e você, Marcelo, Daphne e todas as outras companheiras, nós não teríamos chegado a esse resultado. Agradecer e parabenizar.
12: Obrigada, doutor Carlos Nicodemos. Eu queria é, ler aqui a, o comentário da Maria de Lourdes e dizer: não somos um país racista, né? Pois é, exatamente. Enquanto o doutor falava, o deputado Glauber Braga entrou em contato comigo aqui pelo WhatsApp até para me mandar uma outra, uma outra denúncia, que é uma discussão na Câmara de Vitória sobre. Poluição do ar provocada pela Vale, né? E um vereador do pessoal está no centro dessa discussão que está bem acalorada. A gente vai trazer essa pauta no, nos próximos programas aqui, mas achei coincidência ele entrar em contato comigo, e só para lembrar, tá? O nome do deputado é. Glauber Braga, alguém deve ter falado? Eu não ah, Eu acho Glauber. que o
4: Ripodemo falou Glauber Rocha. Eu também, toda foi vez que... vou falar Glauber, porque é um baiano que a gente sempre reverencia. Certamente
12: é. é. o outro baiano, quer dizer, o outro Glauber é, também é. estaria muito insatisfeito né, já, com esse racismo que acontece por parte da justiça, mas esse já foi, né? O, o cineasta, infelizmente, já foi. A gente tem agora o deputado Glauber Braga, tá, gente? Fala, Marcelo.
13: Eu não sei se você quer ler aí o que tem ainda alguns Tem, é, algum...
12: Tenho. Deixa eu ler aqui, ó. Valéria Reiter é, respeita a Constituição. Já é só isso, né? É só isso que se pede o respeito à Constituição. É Obrigada, exige, é, exige, exatamente. E a Malu, Malu Papo de Cozinha. Eu passo por situação, situações de racismo praticamente todos os dias. Meu reclame aqui é cheio de denúncias. Não me importa, me importa se estou bem vestida, bolsa cara, o alvo é minha cor, minha luta é diária. Então, obrigado aqui pelo depoimento da Malu. Fala, Marcelo, você.
13: Não, é, tem isso. E eu acho que nós mostramos aqui no Rio que a gente se impôs e fez respeitar a lei e a Constituição. Acho que São Paulo vai ter que chegar ao Supremo para acabar com essa matança que está havendo na Baixada Santista lá, que a polícia está fazendo, com o respaldo do governador. E isso não pode continuar. Alguém vai ter que levar isso ao Supremo. Ontem eu já falei isso à noite, no Boa noite. Aqui. São questões de respeito à lei não dá para sair matando, como estão matando, como não dá para sair prendendo jovem, o que quer ir à praia sem carteira de identidade ou sem comprovante de que trabalha, porque não tem que trabalhar, ele é estudante, ele tem que estudar. E a praia como todos nós fomos quando éramos jovens. Agora, eu não sei qual é o próximo passo. Quer dizer, a, o governo do Rio e a prefeitura precisam apresentar ao Supremo Prazo de 60 dias, com prorrogação de mais 30, um plano de ação, é isso? Esse plano de ação eles vão fazer sozinhos ou será um coletivo para fazer?
4: Ele precisa ser construído conjuntamente, né? Então, a Defensoria Pública também, porque isso já havia sido determinado, inclusive, na, na, lá no habeas corpus nosso nossos 2015, tá? É preciso a gente ressaltar isso que essa determinação, o que a política tem que ser construída, inclusive a gente faz parte, o podemos já presidiu e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro integra, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, que tem esse papel da, da, de promover a construção dessas políticas juntamente com o Estado. O Conselho ele é um órgão paritário que participa metade representantes da sociedade civil, eleitos nesse Fórum de Direitos da Criança e Adolescente, que inclusive ingressou com a reclamação, e secretarias e órgãos governamentais em que a Defensoria Pública faz parte. Então a gente precisa também discutir isso no, no Conselho de Direitos, tanto no âmbito estadual como municipal, e isso já estava determinado desde 2015 no Habeas Copas. E aí eu quero fazer também um parêntese para ressaltar a evidência dessa questão do racismo que a gente enfrenta, apesar do mito da democracia racial, né, como já foi muito bem falado é, pelo Abdias de Nascimento lá na década de 70. Então, que fala, né, que trata do genocídio do negro brasileiro, num livro maravilhoso. Então, a gente teve a participação na Defensoria Pública também nessa discussão, nessa reclamação, da coordenação de promoção da equidade, racial, porque, da equidade racial, porque fica evidente aí a questão do racismo, apesar de se dizer que não, e a própria polícia, que a maioria é integrada por pessoas pretas, age dessa forma. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente enfrentar, e isso eu concordo plenamente com. Como foi colocado aqui nos comentários. Então, isso precisa ser construído conjuntamente, e essa determinação o Estado já deveria ter feito desde 2015, quando foi dada a decisão pelo então juiz da primeira vara da infância, que era o doutor Pedro Henrique. Então, e agora é preciso, quando o Nicodemos fala dessa reclamação, desse, desse processo lá no CNJ contra a juíza, eu observei isso também né, nessa audiência na, na, no dia 21, lá no Supremo, que o ministro Zanin determinou que fosse oficiado o CNJ é, com a decisão do Supremo, prestigiando a sentença da juíza, e aí eu queria também fazer um destaque de gênero para dizer que, na ocasião, quando um outro juiz homem deu uma decisão idêntica à que a juíza dá agora, é, não me lembro dele ter sofrido, quer dizer, eu lembro que eu sofri muito essa questão, e eu e o Petriobascova junto com um colega, tá? É, eu não fui sozinha eu, a impetrante, eu, eu e um outro Rodrigo, Rodrigo Fully, nós impetramos junto, entretanto, eu sofri todas as consequências, como agora a juíza vem sofrer né, uma tentativa de constrangimento por fazer o papel dela, que é restabelecer o que está dito na, na, na legislação e na Constituição. Então, assim, eu queria fazer essa observação também, né, de questão de, de raça e de gênero. Sobre
5: o plano, se me permite, rapidamente aqui, é apenas dizer que ficou estabelecido na, na, nessa composição que o caso, então, ele é remetido para uma câmara de conciliação entre Estado e, e, e o, poder, o poder público e os reclamantes, além da participação das organizações que se habilitaram né, como amigo da corte para fazer esse debate. E aí é importante que foi uma, uma luta nossa nesse, nesse espaço que nós diferenciássemos os planos. Né? Uma coisa é o plano de abordagem social, outra coisa é o plano de segurança pública. Não há, por parte do fórum, não há, enquanto autor da reclamação, qualquer possibilidade de se vincular uma coisa a outra, de fundir uma coisa a outra, de trabalhar um conceito unitário de plano e que se dê, porque isso foi reivindicado, Daphne, várias vezes na audiência, Marcelo, por parte do Estado. Ah, mas o policial pode ter a prerrogativa de levar para verificar se está em risco social. Nós não concordamos com isso. Porque é aí que dorme exatamente a prática da discriminação, do racismo. É aí que dorme exatamente a prática... Dorme não. Né? Porque eles estão bem acordados. Então, a gente não concorda não concorda, não concorda de que sejam feitos planos numa lógica unitária. Prevaleceu ah. o quê, Nicodemos? o quê? Prevaleceu o quê? Prevaleceu, Prevaleceu o quê. É o que nós pedimos. Se você... A ata está aí, você vai ver. Dois planos. Um plano de segurança pública e um plano de abordagem social. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Artigo 86 e 87. A política de atendimento à criança e ao adolescente está na municipalidade, na cidade, e a proteção integral se executa pela municipalidade. Não pode é, nós abrimos esse pântano e, como foi reivindicado na audiência por parte do procurador do Estado, ah, o policial ele pode é, recolher né, é, para poder ver se está em situação de vulnerabilidade. Não pode, não cabe. Não cabe... Isso é competência do município, isso é competência do conselho tutelar, que esteve muito bem representado pela nossa companheira Patrícia Félix, que esteve lá, que é conselheira tutelar da Zona Sul e que, representando também o PSOL, fez uso da palavra e levou essa perspectiva da proteção no território, na base, e nós não concordaremos com isso e não concordamos. E aí, vamos aguardar esses 60 dias, porque eu Sim. acho que esse assunto não acaba aqui, não. Eu acho que a gente ainda vai ter aí plano verão, inverno, outono, e vai ter muito debate. E, mais uma vez, parabenizar a Defensoria, a todos os atores envolvidos, em especial a você, Marcelo, que acompanhou isso passo a passo e manteve ali né, na trincheira com a gente, né, levando a notícia verdadeira como ela é, e a todos os participantes que integram o TV 247, que pautou isso de maneira muito responsável, nos trazendo até aqui com esse resultado e a defensoria pública também e a todos os atores envolvidos justiça global instituto Alana, os parlamentares o verdadeiro glauber né que os deputados que contribuíram nessa nessa desse resultado muito obrigado
13: perfeito,
3: perfeito. né Dorfim?
12: sim queria agradecer então ao, ao dr carlos nicodemos à doutora eufrásia maria souza pela presença aqui. Agradecer a você também, Marcelo, e a gente vai continuando aqui. É, Luiz, estamos aqui para
13: isso. Vamos em eu
12: frente. Queria,
4: eu queria só agradecer mesmo, Marcelo, Dafne, e cumprimentar todos os atores que ingressaram com as reclamações, né, os parlamentares, o Conselho Tutelar também, que é fundamental, porque a gente fica sabendo muito dessas violações através dos Conselhos Tutelares, cumprimentar todos os conselheiros... <risos> do Brasil, especialmente aqui do Rio, do Conselho da Zona Sul, a Patrícia Férez é esteve presente nessa audiência. E todos os colegas, né, foi um trabalho muito conjunto de todos os ovos, vários órgãos da Defensoria Pública e do apoio institucional da nossa Defensora Pública Geral, sem o qual também a gente não, não teria essa possibilidade de ir até o Supremo. Então, foi Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, coordenação de promoção da equidade racial, coordenação de infância e juventude, que o Rodrigo Azambuja participou, inclusive, da audiência com a Pela Jarrara. E os, e os defensores que atuam nas cortes superiores. Então, um trabalho realmente conjunto e muito importante. E agradecer esse jornalismo aí que faz um papel tão importante que, aliás, é um papel da imprensa, né, divulgar e promover o direito de crianças e adolescentes. A gente continua nessa luta aí incessante. Obrigada, viu, Marcelo, Dafne. Que e um ótimo dia para todos. Obrigada, obrigada, gente. Bom trabalho
13: um trabalho para vocês. Beijo a todo mundo.
4: Grande um beijo. abraço.
12: Obrigada aos comentários
4: Um grande abraço.
13: Que nosso final de semana não venha muito, muitas questões lá de, de São Paulo no domingo.
12: Vamos que eu acompanhando. Eu,
13: que o gado fique manso <risos> e calmo lá, tá bom?
12: Tchau, então, gente,
13: valeu.
4: Um abraço.
12: <risos> gente, eu queria trazer... Vou trazer agora o nosso querido David Barcelar aqui para conversar conosco. Antes, agradecendo ao José Ricardo Fedler. Quando estavam no poder não conseguiram dar o um golpe, agora acham que conseguem, domingo, com malafaia. Pois é, estão aí nessa tentativa, a gente vai acompanhar aqui, mas trazendo David Bacelar, dirigente da FUP, para falar comigo. Bom dia, David, tudo bem?
14: Bem, bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco, bom dia 247. Um abraço aí para o companheiro Marcelo Auler, grande companheiro nosso.
12: Muito bem, deixa eu mandar um beijo enorme, um abraço para a minha querida amiga Eloísa. Beijo, Elo, Eloísa Wanik. Parabéns, violência é também uma questão de saúde. Pois é. é... é. David, bom, David está no Rio hoje, agora eu já conheço essa estante aí. Você está no Rio, David? É, é, certeza. é verdade,
14: estou no Rio de Janeiro.
12: <risos> a gente tem, inclusive, é, para esses... Amanhã, né? eu acho, ou é hoje, agora eu já me, me perdi, tem aqui a inauguração do Terminal é, Gentileza, porque é um terminal grande que vai ser inaugurado aqui, na, um terminal de ônibus, BLT, BRT, e o presidente Lula vai estar aqui, não sei se você vai estar presente, vai ter também um, uma, uma, um evento da Petrobras Cultural, né? não sei se você vai estar, David, importante evento Seleção Petrobras cultural, né? Já falando daquela braço cultural, braço social da Petrobras que veio perdendo aí desde que deram o um golpe contra ex-presidente Dilma, mas que tem uma atuação primordial na sociedade brasileira, ao meu ver, né, David?
14: Não, sem dúvida, Daphne. É hoje nós estaremos presentes nessa atividade que será o Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro como você bem disse, com a presença é, não somente do presidente Jean Paul Prats, mas também do ministro Pimenta, da ministra minha conterrânea baiana, a de Menezes, e também do nosso queridíssimo presidente Lula. Será lançado hoje o maior edital cultural da história da Petrobras. É aquilo que nós sempre falamos, né, Daphne? O presidente Lula voltou, o Brasil voltou e a Petrobras também voltou a fazer investimentos na cultura brasileira. É, quero aqui parabenizar de público o bom trabalho que tem feito a dupla dinâmica e brilhante à frente da comunicação da Petrobras, o companheiro Nery, a companheira Rosane, trabalhando sempre muitíssimo bem, para que a Petrobras ela volte a falar com a sociedade, principalmente através da cultura brasileira, como sempre fez. Infelizmente, nos últimos seis, sete anos, nós tivemos problemas com relação a isso. É, os investimentos socioculturais, ambientais, educacionais, despencaram e agora nós estamos vendo a empresa voltar a investir é, também na cultura brasileira. Será uma oportunidade ímpar, estaremos ali presentes, apresentando a FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e por tabela, os trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras.
12: Muito bom, David. David, eu queria tocar em outro assunto agora com você. Esta semana, o Ministério das Relações Institucionais, realizou um seminário para debater a questão do mercado de certificados de captura e emissão de gases de efeito estufa. E a gente sabe muito bem que uma das bandeiras da FUP é avançar rumo a uma transição energética mais justa. Então, queria que você falasse um pouco desse debate, qual é a importância dele, qual a importância dele para o desenvolvimento socioeconômico do país? Né? Como é que você assiste a isso?
14: Bem, Daphne, essa é mais uma atividade do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que foi organizado pelo Palácio do Planalto através do Ministério das Relações Institucionais. Um abraço aqui para o nosso grande ministro, Padilha, que, por sinal deu show no Roda Viva, inclusive com a defesa legítima do presidente Lula, muito bem estruturada a argumentação que o nosso ministro utilizou. É, como nós colocamos, né, o Brasil voltou, o presidente Lula voltou e trouxe o diálogo de volta ao governo federal. O Conselhão tem essa característica né, de ter vários olhares diferentes a respeito de diversos temas, dentre esses o tema da transição energética justa. O sinal, é, faço parte dessa comissão temática específica de Transição Energética Justa, que foi constituída pelo Conselhão e que trouxe esse seminário internacional, esse debate que você colocou. Nós tivemos a oportunidade, Daphne, de na quarta-feira à tarde, é, de participarmos de uma mesa importante, que estava debatendo justamente é, esses avanços no debate da governança socioambiental com relação ao tema da transição energética justa. E nós colocamos o que é transição energética para a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Se é para ela ser justa, precisa haver um diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras e com as comunidades que são diretamente ou indiretamente impactadas pelas atividades que são instaladas através de investimentos, principalmente energias renováveis. E os exemplos que nós tivemos, Daphne, e citamos eles, ao longo dos últimos anos, principalmente investimentos altos em energia eólica e solar, e aqui estamos falando de investimentos gigantescos no Nordeste do Brasil, muitos deles também na Bahia, infelizmente não houve esse diálogo. Nós tivemos empregos que foram gerados em menor quantidade e com uma qualidade também menor. São empregos que pagam menos os trabalhadores e trabalhadoras, têm benefícios menores e por tabela nós temos atividades bem precarizadas. Nós não queremos que os trabalhadores e trabalhadoras estejam atuando na energia eólica, solar, ou qualquer outra que venha através da transição energética, que eles estejam apenas apertando parafusos das hélices, instalando os, os grandes aerogeradores que vêm da China, da Alemanha. Não queremos que esses trabalhadores e trabalhadoras estejam apenas instalando as grandes placas fotovoltaicas e dando manutenção a elas. Não. Nós precisamos que essa indústria ela seja instalada aqui no país. O Brasil tem plenas condições, tem todos os minerais críticos necessários para a produção em escala desses grandes equipamentos e, consequentemente, gerar emprego, gerar renda em maior qualidade e em maior quantidade para a classe trabalhadora. Então, esse debate não foi feito no passado e muito menos com a sociedade, com a comunidade que é impactada diretamente. Quantos casos nós já temos, por exemplo, no Nordeste, de comunidades oriundas da agricultura familiar, que deixaram de ter a sua produção, porque aquelas gigantescas torres foram instaladas nas suas propriedades, propriedades pequenas, de pequenos agricultores, pequenas agricultores, começaram a receber valores por conta daquela instalação, deixaram de produzir naquela terra. E os que ficaram morando, quando não foram embora, infelizmente não conseguem nem dormir por conta do barulho das pás eólicas que se movimentam, principalmente à noite. Então, o debate ele precisa ser feito com muito cuidado. Cobramos isso e fizemos uma crítica muito construtiva com relação à diretoria de transição energética da Petrobras. Um bem feito, sem dúvida alguma, do presidente Jean Paul Prats, Criar a diretoria de transição energética e sustentabilidade. Foi um bem feito também do presidente Paul Prats, da sua diretoria e do conselho de administração, aprovar a ampliação de investimentos em energias renováveis. Nós tínhamos aí, criticávamos isso aqui no passado, menos de 0,5% do CAPEX da Petrobras para energias renováveis. Ampliou, é verdade, de 9% a 15% do CAPEX e todos os investimentos da Petrobras em energias renováveis, muito acima, inclusive, do que as outras petrolíferas praticam. Mas o que é que nós estamos criticando de forma construtiva? Não basta apenas descarbonizar as atividades operacionais da Petrobras, não basta apenas nós termos as grandes produções de petróleo, gás em alto mar, com captação de CO2 para não ir para a atmosfera, para não ter esse efeito de gases que trazem o um efeito estufa. Nós precisamos, Daphne, de projetos mais robustos. A Petrobras ela pode ter tem plenas condições de já ingressar no mercado de energias renováveis de uma forma grande, competindo com as gigantescas internacionais e fazendo um diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras e com a comunidade que é impactada diretamente. Então, fizemos essa crítica, sabe por quê? Nós descobrimos, infelizmente, e aqui mando um abraço para o companheiro Cesário, Cesário, ex-presidente da CUT, do Acre e também do PT do Acre, hoje superintendente do Ministério do de Desenvolvimento Agrário, ali no Acre no norte do país. Sabe o que é está que acontecendo hoje, Daphne, com esse mercado de crédito de carbono, que ainda não se instalou da forma correta aqui no Brasil, precisamos de uma legalização disso, de uma regulamentação disso? Nós estamos com uma empresa gigante brasileira comprando crédito de carbono lá no Acre e também em outros estados do norte do país, de grandes latifundiários. Agora, olha só, sabe qual é o maior latifundiário lá do Acre? O senhor Ratinho, com mais de 200 mil hectares que ele comprou de floresta e de pasto, e agora está ganhando dinheiro por conta do mercado de crédito de carbono, onde ele está com a sua gigantesca fazenda, onde ele não derrubou floresta ainda, ganhando recursos por conta desse mercado que ainda não foi regulamentado aqui no Brasil. Então, é uma crítica construtiva. Por quê? Porque o que os companheiros e companheiras do norte do país têm colocado é que as grandes cooperativas, ligadas inclusive, ligadas inclusive ao Instituto Chico Mendes, elas não estão tendo a oportunidade de fazer com que comunidades que sempre viveram da atividade extrativista mantenham a floresta em pé, em vez de o mercado de crédito de carbono ser feito com essas cooperativas com essas famílias com as pessoas que são oriundas de fato da floresta, não, estão fazendo com pessoas do sul, sudeste do país que estão comprando grandes áreas de floresta para ganhar dinheiro e como ficam essas famílias? depois como é que a gente vai cobrar que um cidadão, uma cidadã como essa, ela não derrube a floresta para ter a sua subsistência, então fica aqui uma crítica construtiva a todo o processo que está sendo feito até então, se não houver diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras e com a sociedade que é diretamente impactada, não é uma transição energética justa, muito pelo contrário, ela é extremamente injusta, porque só vai beneficiar quem já tem muito dinheiro, que é o caso do Ratinho, que agora está ganhando dinheiro, imagine só, com a gigantesca fazenda lá no Acre, o cabra que é do Paraná, que já tem um filho um governador, está com o um bolso cheio de dinheiro, ainda quer ganhar dinheiro com o mercado de crédito de carbono, sinceramente não faz sentido algum.
12: Muito bem. É, Andréia Matos, nossa querida, mandou aqui um superchat. Um é, beijo para o Andréia. Eu em Salvador, sem, sem contar, em Salvador, é a silicose. Quer explicar o que, que é? Você sabe o que, que é a silicose? Eu?
14: Rapaz, eu só vou mandar um beijo aqui para a Andréia Matos, que é dirigente da Andréia... do Rio de Janeiro, grande companheira da Embrapa e do Simpave, que deve estar lá na nossa terra querida, Salvador, a primeira capital ter, do Brasil.
12: Vou ter que, vou ter que chamar a Andréia aqui de novo para explicar para a gente. Ah, a silicose é uma doença pulmonar causada pela inalação contínua e constante da sílica cristalina, tá segundo o nosso Google aqui. Obrigada. Obrigada, Google. Eu deveria é. lembrar.
14: Eu deveria lembrar disso, Davi, porque eu sou técnico de segurança de trabalho e essa é uma das primeiras doenças <risos> ocupacionais que a gente estuda, mas a mente aqui falhou agora.
12: Não dá para saber tudo, David. David, deixa eu te falar uma coisa. É... Eu queria te perguntar rapidamente, daqui a pouco a gente... Hoje a gente inverteu, né? a Tereza vai entrar um pouquinho mais tarde, a gente vai trazer a Márcia, a Karma aqui logo depois de você, mas eu queria te perguntar antes de você sair, é... a gente está aí com essa manifestação fascista no do domingo, e muito tem se falado aqui, várias lideranças, é, de que a esquerda de, deveria se posicionar também e chamar para a rua em apoio ao governo progressista, em apoio, né, porque o tempo todo o lado de lá fica ameaçando o governo, inclusive a mídia corporativa também. É, rapidinho, já estou aqui com a Márcia. É, como é que você está vendo, primeiro, essa manifestação do dia 25? E, segundo, você acha que está na hora dos movimentos sociais, dos sindicatos marcarem uma outra data para chamar para a rua? Ou você acha que isso aí, de alguma forma, não, não esquentaria mais ainda a temperatura política?
14: Bem, Daphne, desde o início do governo do presidente Lula, nós temos falado que justamente por ser um governo de ampla coalizão, com mais agora de 17 partidos compondo ele, que havia e há uma necessidade muito grande dos movimentos sociais e do movimento sindical cumprirem os seus papéis. Nós tivemos agora recentemente duas reuniões importantes, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, onde chegaram justamente a essa conclusão. Então, nós temos aí a sinalização de que sim, Há uma necessidade de nós termos de novo a sociedade civil organizada através dos movimentos sociais e do movimento sindical de volta às ruas. Isso é mais do que necessário. É, inclusive com um debate muito intenso viu, nas reuniões das duas frentes. Lembrando que ela só havia se reunido lá atrás, primeiro na defesa da presidenta Dilma contra o golpe de Estado, depois contra a prisão do presidente Lula, depois pelo Lula livre, depois na campanha do presidente Lula, e felizmente as frentes agora voltam a se reunir devido à importância que há dos movimentos sociais cumprirem o seu papel. Se o movimento sindical, se os movimentos sociais repetirem o mesmo erro que cometeram, que nós cometemos, ali de 2003 a 2013 nós corremos, sim, sérios riscos de termos uma extrema direita organizada nas ruas do Brasil, fazendo com que uma parcela da população esteja indo de encontro ao governo federal. E é muito triste de ver, Daphne, infelizmente, e eu estou tendo uma experiência assim, muito próxima a mim, não vou citar aqui nomes para não constranger ninguém, de pessoas evangélicas que sempre foram petistas, mas que agora me parece que a estrutura que eles montaram via redes sociais, principalmente via WhatsApp, utilizando esse segmento neopentecostal e fundamentalista da igreja evangélica, tem, infelizmente, influenciado, inclusive, essas pessoas que eram petistas. Eu estou assustado com algumas mensagens que recebo aqui de pessoas muito próximas e que questionam coisas absurdas, que elas nunca acreditariam num momento anterior, então é algo que sim nos preocupa, a extrema direita fascista está organizada cabe agora os movimentos sociais o movimento sindical cumprirem os seus papéis e é o papel de pressionar o governo à esquerda, de defender obviamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocando as contradições que existem mas pontuando o programa de governo que foi aprovado pela população e que precisa ser cumprido, e para ser cumprido o próprio presidente Lula tem nos pedido para nós pressionarmos, porque ele é muito pressionado à direita, dentro do governo, e agora, com as manifestações, isso amplia-se ainda mais a necessidade de nós voltarmos às ruas. Então, saliento aqui essa importância que nós temos, inclusive, para que o governo ele possa seguir adiante. Aproveitar, Dafne, mandar um abraço aqui para você. Olá, aí, Rafael, que está trazendo aí mais uma explicação sobre a silicose, que eu acabei esquecendo do curso técnico lá do CETEV. Um abraço, professor Clodemir, Um beijo aqui para Maria Carmo. E um bom final de semana a todas e todos. Estaremos lá no Man. quem puder acompanha nas redes sociais do presidente Lula, que vai estar sendo tudo, tudo transmitido, será o maior edital cultural da história da Petrobras. O presidente Lula voltou, a Petrobras voltou também a investir na cultura brasileira.
12: Obrigada, David. Fica aí a pergunta do Wilton, que você vai responder no próximo programa, que a gente já está bem estourado aqui no tempo. Obrigado, Wilton. Valeu, David. Beijão. Deixa eu trazer aqui a Márcia Carmo, diretamente de Buenos Aires.
15: Bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Tudo ótimo. E você e a comunidade? Tudo bem? Sexta-feira. Sextou,
12: sextou. Muito bem, Márcia. Márcia, notícias aí é, da Argentina. Né? A gente viu, é, há um, um ou dois dias atrás... É, a Argentina do Milei começando a expulsar brasileiros sob alegação de falso turismo. Né? Queria perguntar para você como é que anda a entrada dos estudantes brasileiros nesse governo Milei. É, Está bem, bem complicado esse governo Milei, né? A gente já, já viu, né? Faço para você.
15: Pois é, Daphne, eu falei com isso, essa, essa, os estudantes começaram a mandar informações. É, sobre as dificuldades para entrar na Argentina. Então, eu falei com o Ministério do Interior, do governo Milley, com a assessoria de imprensa, que disse as regras, nós não mudamos as regras, continuam as mesmas regras dos governos anteriores. É, e aí eu falei, mas estudante saiu notícia no Brasil sobre estudantes expulsos. Então eles disseram olha, deve ter sido caso muito específico. Por via das dúvidas, bom, e ainda comentaram, tem as regras do Mercosul, nós vamos continuar respeitando as regras do Mercosul, é isso que está valendo. Por via das dúvidas, falei com o Itamaraty, com a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, e o que eles disseram é, é verdade, as regras, eles não mudaram as regras. Enfim, porque estão aí os pilares do Mercosul, das idas e vindas, livre trânsito de trabalhador, de estudante, enfim. Porém, Passaram sim a ser mais rigorosos com a entrada de brasileiros, e especialmente de estudantes brasileiros. Então, gente, eu recebi mensagens de um monte de gente, Daphne, durante a semana: pai de estudante, estudantes, perguntando: não posso mais ir para ir para estudar? Porque tem muito estudante brasileiro aqui, principalmente na área de medicina. Para a gente ter uma ideia. Tem estudante brasileiro nas universidades da Patagônia, no extremo sul do país, em Mar del Plata, que é um balneário aqui da província de Buenos Aires. Tem muito estudante brasileiro aqui, não tem vestibular, então, mas tem uma coisa chamada CVC, que é todo mundo é obrigado a estudar nesse um ano é, com, com as várias carreiras. E aí, se você for aprovado, você entra na sua na área que você na faculdade que você quer estudar. Então, ocorreu um caso, por exemplo, de uma estudante brasileira que veio com toda a documentação, é, mas é, não tinha a passagem de volta, e ela veio para esse CVC. Então, o relato é que o pai teve que comprar imediatamente a passagem com uma data de volta para o Brasil, é, que é uma nova exigência argentina. Eles dizem que são as regras de sempre, porém, a cada hora aparece essa, uma novidade, para a gente ter uma noção, assim, nos países do bloco, enfim, você pode viajar para o país, ficar até três meses, 90 dias, sem a necessidade de visto, de nada disso. Porém, agora, para estudante brasileiro, quando vai entrar na Argentina, venham já com o papel de que estão inscritos em alguma universidade. Isso é feito de forma online, porque a partir do momento que a Universidade Argentina aceita um brasileiro, ela emite algum documento. Então, venham com esse documento para não ter problema na entrada. Ah, e ainda, fontes do Itamaraty disseram o seguinte, não mudaram as regras, mas aumentaram o rigor, e nós estamos de olho nesta situação. Essa foi a frase, estamos de olho nessa situação. Acho que era um assunto importante para abordar, porque está tendo muito interesse sobre isso, Dafne.
12: Não, é importante, e aí eu te pergunto, né? É, essas pequenas mudanças, esses pequenos detalhes, esses pequenos obstáculos que são jogados, essas pequenas pedrinhas que são colocadas no meio do caminho dessas pessoas que estão, que vão para a Argentina, desses brasileiros que estão na Argentina ou que vão para a Argentina, é, é por quê? Né? É, por que isso agora? É, como é que você encara isso? É, seria um, uma, uma futrica ali com o governo brasileiro, com a da diplomacia, por que, que é isso agora? Qual é, qual é a vantagem deles fazerem isso agora? Né? A gente... É. é a pergunta que me vem, não sei você. Como é que você vê? Não, isso?
15: Você, você tem toda a razão, porque essas pedrinhas, como você diz, né, essas novidades, apesar do governo dizer que não mudou as regras, é, surge, surge, sur, começaram a surgir a partir do, de janeiro. Melei tomou posse no dia 10 de dezembro. É, essas, uh, esses relatos surge, surgem a partir do início de janeiro, ou seja, já no governo Milley, a gente não tinha aqui conhecimento de relatos assim nos governos anteriores quando, enfim, o governo de Alberto Fernandes, de Cristina Kirchner e até do próprio Macri portas abertas uh, totalmente uh, a esse, esse fluxo de brasileiros que são principalmente estudantes e uh, uma outra coisa também que acho muito chamativa é que tu, tudo isso ocorre no momento em que Milei, como a gente já comentou aqui, não está no radar, não existem planos de uma visita ao Brasil, de um encontro com o presidente Lula, os presidentes anteriores, inclusive Mácrida da direita tradicional, a primeira viagem que ele fez foi ao Brasil, e todos têm esse esse essa tradição esse hábito é, político-presidencial. Milley não tem, não se fala sobre isso. Então, a chanceler argentina esteve no Brasil para a reunião é, de chanceleres do G20, hoje está chegando aqui para a reunião com eles o Anthony Blinken, o secretário de Estado americano que esteve no Brasil, é, mas não se fala, é muito, muito chamativo isso, não existe aproximação nem interesse, parece, público, pelo menos, de uma relação com, com o presidente do Brasil.
12: Perfeito. É, deixa eu agradecer o apoio da Maria Máximo, que nos envia aqui um superchat. Acho que ela está assistindo atrasada. Ela é, perguntou para o David se sabe informar a situação dos PEDs não repactuados da Petros, é um massacre. Maria, é, o David sempre fala sobre isso aqui, mas, infelizmente, ele já foi. Hoje a gente não tem condição de responder. O Clides diz regra não muda, orientação de conduta sim, falando do assunto que Márcia traz. E o Cláudio Alves, Márcia, Milê quer perder turistas brasileiros? Eu acho que o Milley quer fazer futrica, como disse antes, outros brasileiros. Millet futriqueiro, mas enfim, estou brincando, gente. É, mas realmente é algo que salta aos olhos, como disse Márcia, foi exatamente... É, depois da posse dele, que muda essa, essa conduta, como disse aqui o nosso internauta Euclides. Agora, Márcia, mudando um pouco de assunto, ainda nesse assunto do Milei é, queria saber como é que estão tá é, os movimentos contra o Milley, né as greves setoriais que estão ocorrendo contra as medidas do Milei Como é que está a oposição a esse governo aí?
15: Pois é, Daphne, esse assunto também é muito importante, é, houve essa semana, na quarta-feira, uma greve do setor de trens. Foi um caos, né? Porque as pessoas que dependem de trem, que vêm do interior das províncias para trabalhar na cidade de Buenos Aires, tiveram que pegar vários ônibus, os ônibus superlotados, enfim, o que a gente já sabe de um cenário quando acontece uma paralisação, assim, né? Mas é uma paralisação, foi uma paralisação contra as medidas do governo Milley. O, e o que aconteceu? Em dezembro, logo depois da posse do Milley, houve uma forte desvalorização do peso. Então, os salários encolheram de maneira muito brusca, com uma inflação que subiu ainda mais. No, em, no ano passado, a inflação argentina, em um ano, a inflação argentina superou 250%. Só no mês de janeiro, ela foi de 20%. Então, ou seja, os trabalhadores, o que estão sentindo? Que o salário está encolhendo, que o dinheiro não chega, não, não alcança, não dá para pagar as contas. É, e aí teve essa paralisação dos trens na quarta-feira, agora vai ter uma greve dos professores, é, o início das aulas, ninguém sabe ainda se na rede pública as aulas vão começar ou quando vão começar, porque também os professores estão reclamando contra o que eles chamam aqui de, é, o salário entrou numa num, espécie, eles falam liquadora, num liquidificador, encolheu bruscamente. Então essa é outra greve, teve greve aqui também, nessa semana, do setor de saúde, é, do setor de saúde dos hospitais públicos e alguns privados também, reclamando aumento salarial. As medidas do governo geram muita polêmica, Daphne, ontem, por exemplo, o governo anunciou o fim de uma canetada só, e agora é um questionamento se ele pode fazer isso ou não, de um instituto que se chama INAD. É um instituto nacional contra a xenofobia, a discriminação, é, a perseguição por vários setores, por desigualdade, é, de, por desigualdade social, ou, ou por diferenças de gênero, é, por questões religiosas. O governo, numa canetada anulou, não existe mais esse instituto. Então, aí já vai ter outra paralisação em função dessa medida, que é vista como é, não foi discutida e é vista como arbit, arbitrária. Então, são muitas medidas que vão, de certa forma, irritando é, num contexto de economia bastante frágil e, e complicada.
12: Muito bom, Márcia. Deixa eu agradecer aqui ao Superchat... Alfa Técnicas, querida Daphne, não leu o meu superchat novamente. É, eu fui procurar o seu superchat, Alpha Técnicas, e eu acho que o YouTube leu como é, publicidade, por isso que ele é, corta, não achei aqui, mas enfim, agradeço o apoio. E Márcia, e aí é, eu queria tratar de, do, desse assunto né, que você já tinha falado, não tem previsão. De Milley, por exemplo, vir ao Brasil, mas o Milley está viajando para os Estados Unidos para o um encontro dos conservadores mundiais. Então, para, para encontrar os conservadores, ele está viajando. Né? Como, como que vai ser esse encontro e como é que é isso, os conservadores mundiais?
15: É, Milley viaja hoje depois do encontro com o Antônio Blinken dos Estados Unidos viaja para é é uma sigla que é chamada ação política conservadora reúne aos conservadores a ultra direita de, 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 de vários países por exemplo da Espanha vão os representantes do partido vox que é de extrema-direita e a estrela esperada deve ser Donald Trump, candidato à reeleição na eleição de novembro nos Estados Unidos. E Milley é fã de Trump, como é também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Milley viaja para essa esse encontro, que vai ser nos Estados Unidos, vai ser no estado de Maryland, ao lado de Washington, e é, foi, ter, vai ser a terceira viagem internacional de Milley. A primeira foi ao Fórum Econômico de Davos, a segunda foi para encontrar é, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, de lá ele foi para Roma para encontrar a primeira-ministra da Itália, que também é da direita, e depois ele se encontrou com o Papa, pediu ao Papa que venha, fez um convite ao Papa para que venha à Argentina, e essa é a terceira viagem dele, que é para esse encontro é, da extrema-direita internacional, Daphne.
12: Bom, é, Márcia, é, deixa eu agradecer o peso pesado que turista na Argentina vai com
15: passagem de volta, segundo o nosso o internauta. Márcia? É, é. Só para esclarecer bem, gente, sim, turista vem geralmente com passagem de ida e volta, claro, é, e sabe, geralmente sabe, que pode ficar até 90 dias. Porém, quando você chegava ali no guichê para entrar no país... Ninguém pedia, me mostra a sua passagem de volta Ou fazia pergunta que, perguntas que são feitas nos Estados Unidos é, Na Inglaterra, em vários países Porém, diante do Mercosul Como existem regras do Mercosul Essa pergunta não era feita Então, me mostra a sua passagem de volta Ou quando você está marcada a sua passagem de volta Não era uma pergunta frequente é, Agora sim, é uma pergunta frequente É uma exigência é, então, isso aqui no Itamaraty estão olhando, segundo eles, com atenção para este maior rigor. O governo Milley não mudou as regras, mas começou a colocar muita coisa em prática que antes, pela amizade, pelo, pela integração, não eram é, exigidas.
12: Entendi. Muito bem, Márcia, queria te agradecer demais, é, agradecer aqui a mudança de horário para dar conta da nossa <risos> entrevista com o Marcelo Aula, dizia para você ficar de olho aí, cuidado com a dengue, eu vi que a dengue está pegando sério aí na Argentina também aqui também, tá. ontem inclusive eu estava passando mal, achando que eu estava com dengue hoje já estou melhor, acho que não é dengue Ui. não né?
15: gente, <risos> deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui em cima da minha mesa, rapidinho vou mostrar a marca <risos> Mas é desses spray é. Eu já estou ficando louca E não Mas saio difícil. de casa sem o meu perfume Que é o...
12: Repelente,
15: Repelente.
12: Muito bom, muito bom Obrigada, Márcia Beijo
15: para você Beijo para você e para a comunidade Bom fim de semana
9: muito bom. <risos> Comentário de
5: Teresa Cruvinel
7: Oi, Tereza, Bom dia Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tivemos que atrasar aí um pouquinho, mas ainda dá tempo da gente falar de alguns assuntos. Vamos, vamos
12: sim. Só agradecer ao Alfa Técnica, senão depois ele vai dizer, ou ela, que eu não li o superchat. Márcia, quem fabricou o avião presidencial argentino? É, não apareceu aqui depois que a Márcia foi, mas fica a pergunta para a próxima participação da Márcia, eu mando para ela. Tereza, é, deixa eu é, te perguntar, você foi né, a posse do Flávio Dino, qual, qual, quais são os detalhes que você pode trazer para a gente, testemunha ocular? Vamos lá.
7: Então, a posse do ministro Dino é, foi assim, uma das mais concorridas dos últimos anos, de que eu tenho lembrança. Né? Claro que é uma posse com muitos significados, né? que é a entrada de alguém com um perfil muito peculiar. Né? É, você já teve ali, por exemplo, é, pessoas que foram ministros de, de Estado, que foram parlamentares, é, que ocuparam várias posições, que já foram juízes, né? mas assim, a gente nunca teve um ex-governador por exemplo, é, como é o caso do Dino, faz diferença? Faz porque você terá um ministro que, tendo intimidade com os problemas do poder executivo, né, ele tem mais, é, digamos assim, uma abordagem muito específica na hora de resolver alguns problemas, né? É, tem ele, sim, toda a trajetória, veio do Partido Comunista, mas é um católico que celebrou, que festejou, não quis festa é, para a posse, festa à noite, jantar, badalação, preferiu uma missa, é uma pessoa que dialoga com todo mundo, por isso estavam lá pessoas das mais diferentes origens políticas, ideológicas e tal, é uma pessoa que vem em Chega ao Supremo encarnando a resistência ao golpe né, por parte é, do Poder Executivo, é, uma pessoa muito culta, com, que tem o saber jurídico, mas também carrega a experiência de ex-governador, ex-senador, ex-deputado e outros cargos, ex-juiz né, também, que ele já foi, começou a vida pública como juiz federal. Então, é uma, assim, a posse de alguém que, é muito singular né, que fora ter sido indicado para o presidente Lula, ter afinidades com o presidente, mas não é isso que conta. O que conta ali é essa pessoa tem compromisso com o Estado de Direito, com a observância da Constituição, tem coragem para tomar decisões polêmicas, assim, que possam... Decisões que é, contrariam né, forças, é, às vezes até a própria sociedade, mas que são é preciso tomá-las, eu acho que o Dino tem tudo isso. É, e, então, assim, é uma presença que vai trazer muita diversidade para o conjunto do Supremo. Né? Agora, com os 11 ministros, não haverá mais nomeação de ministro do Supremo pelo presidente Lula, salvo algum imprevisto, né? é, renúncia ou morte, porque não, não, aposentadorias não, não haverão mais é, enquanto Lula for presidente, pelo menos neste mandato. Né? E, então, foi muito concorrida, gente de todas as origens, muita gente do Maranhão, muita gente do campo conservador, por exemplo, João Dória, Fernando Collor, é, mas muita gente do campo progressista, muita gente do meio jurídico, muita gente do Maranhão, já falei. É, e aquele, todo mundo sabe, aquela cerimônia é muito rara, Rápida estava lá o presidente, vários ministros de Estado, mas é uma cerimônia muito rápida em que ninguém discursa. Né? O, o empossado leu o seu juramento, é, o ministro-presidente do Supremo fala ali umas rápidas palavras de saudação e pronto. Né? Depois tem a enorme fila de cumprimentos. O Dino foi aplaudido de pé, pelo menos três vezes, quando fez juramento, quando foi saudado, quando foi levado ao seu lugar, é, sempre assim, sabe, o auditório se levanta, costuma assim, ser sentado, né? É, e depois teve a fila de cumprimentos, que foi muito longa, eu desesperada naquela fila, porque é, já eram quase seis e meia, quando eu finalmente chegou, consegui chegar lá na, na, nos cumprimentos ao Dino, né? Eu tinha bom dia, que tinha que entrar às seis e meia aqui na, na TV 247. Consegui, consegui chegar lá. E ele lembrou que... Eu fiz a primeira notícia com ele na grande mídia quando ele foi meu deputado federal, né, recordou isso. Eu falei, pois é, agora espero escrever outras na sua nova vida é, com o ministro do Supremo. E tal... É assim, muito simpático com todo mundo, abraçando todo mundo, mas a fila de cumprimentos tem que ser rápida, né porque é enorme, não pode chegar alguém lá e virar bater papo com o um empossado. Né? É, mas foi bem interessante.
12: É, achei tão bonitinha a, a charge do Miguel Paiva, deixa eu colocar aqui de novo, que ele escreve, espelho, espelho meu, existe algum ministro mais inteligente, sim, mais simpático, mais engraçado, mais carismático, mais elegante, mais comunista, mais ministro, mais católico, mais fofo do que eu? Achei muito legalzinho. Muito legal.
3: Ah,
12: a, o que fez o Miguel. aí né, Para não ficar mal dentro dos meus colegas, gostei muito também da charge do Arueira. Muito legal. Sou o primeiro... É, Sou o primeiro comunista, que de fato é o primeiro comunista ali. Né? É... Achei também bem interessante ele passando no tapete vermelho do Ó, STF.
7: Olhando essa charge aí, estou é, lembrando de um detalhe que eu notei ontem: na foto uhum. coletiva, um ministro eu, eu usava, em vez de faixa preta, essa faixa da cintura, Opa. tem a faixa vermelha. É, uhum. que quem é? É o decano. O decano uhum. usa sempre uma faixa vermelha, diferentemente dos seus colegas. O Jomar Mendes, né?
3: Uhum.
12: Eu vou, vou tentar recuperar aqui a, a foto e aí depois eu boto aqui para
7: vocês. É, não, não é só um comentário assim. Só um comentário. Besta, tá mas achei interessante porque a gente aqui fora não leva muito sério, é, é muita sério esse decanato. A gente fala, bom, é apenas o mais antigo. Não, mas o decano tem uma importância muito grande lá na, nos rituais do Supremo, sabe? É o decano, juntamente com o mais novo ministro, no caso era o Zanin, que vão trazer o empossando, vão buscá-lo lá dentro e trazê-lo até o plenário, onde está ocorrendo a posse, sabe? É o decano que faz é, a, depois a condução até o seu lugar na mesa de, do Supremo, na mesa do colegiado, né? É, Para eles é muito importante o decano, ser o decano.
12: Entendi. Muito bem. É, o Cláudio Alves faz uma pergunta aqui: se teve champanhe ou uísque 12 anos. Não teve festa, né? Então acho que não, né? Teve, é, Tereza?
7: Não, não teve essa festa noturna, não teve, foi só a missa. É, essa festa é assim: Ana Matra, né, Associação Nacional dos Magistrados ou a Júvia, a Associação dos Juízes Federais, uma dessas entidades do campo jurídico que organiza a festa e, inclusive, cobra ingresso. Eu lembro que da Zanin custava R$ 700. Reais. É, isso se você for convidado, não basta querer comprar ingresso para ir. É, os convidados, se quiserem ir, têm que pagar, porque é, é, não é dinheiro público, é feito com o dinheiro da associação. E ela cobra, mas o Dino dispensou esse salamaleque aquelas festas em que a gente o o fux quando tomou posse cantou outros discursos na, é, nessa festa é, uma, é um aí sim pode rolar o champanhe, mas na missa não rolou não só o vinho da comunhão perfeito
12: deixa eu agradecer a lady bird o manifesto coletivo vai lançar um vídeo para marcar o início da pandemia no Brasil o 247 pode ajudar a divulgar podemos participar de algum programa ladybird pode mandar um, um e-mail para para mim é o meu nome deixa eu mostrar aqui para você olha daphne é, só daphne tá com um f mudo arroba brasil247.com.br que a gente tenta assim trazer vocês numa entrevista e agradecer ao a iracema araújo, araújo de souza como que entrou como novo membro nova membro muito bem-vinda, Iracema. Seja muito bem acolhida aqui na nossa comunidade. É, Teresa, é, podemos podemos é, passar para frente? Vamos. Vamos. Então, queria falar agora sobre a reunião do G20, que terminou com recomendações sobre cessar-fogo em Gaza e consenso sobre dois estados no Oriente Médio: o Estado de Israel e Estado de Palestina, Afinal de contas. O Lula não estava tão errado assim,
7: né, Tereza? Exato. Olha, a, o êxito dessa reunião é um tapa de pelica aí na cara da, de todos da imprensa que se dedicaram a abraçar a acusação de Netanyahu Arro, né, e a criticar o presidente Lula. Como eu venho sustentando, ali não foi uma comparação, tipo isso é igual aquilo, né? É, não houve comparação. Houve Lula dizendo que é, depois do Holocausto é a coisa mais grave que está se vendo. Né? É, então, não é comparar. Comparar é você dizer isso é mais do que aquilo, é menos ou é igual. Né? É, então, a reunião terminou ontem é, com essas recomendações. A defesa de uma pausa ou cessar fogo é, e a defesa dos dois estados. É claro que o G20 não tem o poder é, de um, um conselho de segurança. Né? Uma decisão do Conselho de Segurança da ONU ela é de acolhimento obrigatório. O país que não acolhe pode sofrer sanções, né? retaliações e tal. Mas o fato de, serem, de essas recomendações virem é, dos, 20, do, dos 20 países mais ricos do mundo, tem seu peso. Né? Então, acho que nós vamos ver em próximas horas é, o Supremo, o Supremo digo, o Conselho de Segurança da ONU apreciando outra é, resolução, e essa vai ser apresentada pelos Estados Unidos. Estados Unidos e o Brasil, é, ao contrário do que diz a mídia, que sabe que o o, a, o vandalismo diplomático do Lula, como disse o Estadão, é, ia isolar o Brasil, criar dificuldades para o Brasil, chongas, né? não tem ninguém que, se manifestando apoio a Netanyahu. O maior a, 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 aliado de, de Israel são os Estados Unidos. E o que, que o Blinken disse? Que discorda da frase do Lula que não é uma frase comparativa, né? É, o que está acontecendo em Gaza não tem precedentes em outro momento histórico, aliás, tem no Holocausto, mas é, o presidente não disse que uma coisa é igual a outra, né? O é, que eu insisto naquele meu artigo. É não Sabe, vamos prestar atenção. Aí Israel falou que houve uma comparação e a mídia brasileira vai toda atrás e adota o discurso do agressor, né? É, a reunião mostra que a diplomacia do Lula não, e a sua política externa não é vandalista, destruidora, né? pelo contrário, é construidora de consensos, né? é impulsionadora de soluções. Ontem o dia foi todo dedicado, na reunião deles, a discutir a reforma da, da governança global, vale dizer, reforma da ONU, da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional, e, e acho que o Brasil tem grandes possibilidades de arrancar algum avanço nessa reforma da ONU nesse esse um ano em que o Brasil estará presidindo o G20. Pode ser que nem tudo, pode ser que não se consiga ainda acabar com o poder de veto de cinco membros, mas é possível que haja uma mudança para incluir mais países, tanto como membros permanentes, coisa que o Brasil gostaria de ser, como dos membros rotativos. Né? A África não tem ninguém. É uma superrepresentação da Ásia e da América do Sul. Então, foi assim, muito exitosa a reunião. Acho que dificultou a vida da imprensa, porque ela foi obrigada a não... É, a, 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 fazer uma inflexão naquele discurso, não é um despreparado, não sabe o que faz. Está aí, ó, resultado exitoso do G20. Em paralelo com o G20, houve aí no Rio uma reunião do IBAS, é, certamente foi no final, depois que terminou a reunião do G20. IBAS é uma, é, uma aliança né? é, em, em criada em 2003 no governo do Lula, com o chanceler Sincel Samorim, uma aliança entre Índia, Brasil e África do Sul, IBAS, né? as letras aí dos três países. Uma cooperação sul-sul, como diz, dizem os diplomatas, né? e isso para dinamizar as relações e as parcerias entre esses três países que são membros do BRICS mas no IBAS é um grupo só dos três para fazer coisas conjuntas, né? Índia, Brasil e América e África do Sul. Então, houve uma reunião do IBAS lá também, é, onde tiraram alguns objetivos, entre eles, aumentar o comércio, aumentar a cooperação entre esses três países. Então, ó, a diplomacia vândala, conforme o Estadão, está produzindo muita coisa. É, muitos bons resultados a correspondente da Globo News na nos Estados Unidos né é, conseguiu cavar uma outra declaração do do Anthony Blinken sobre essa querela Brasil-Israel e ele disse olha a gente discorda da classificação de genocídio mas é, amigos podem divergir e continuar trabalhando juntos. E Estados Unidos e Brasil continuam juntos em muitas frentes, inclusive nessa questão dos dois Estados. Olha, essa recomendação do G20 de que sejam, seja criado um outro Estado para os palestinos, palestinos ali ao lado, é, naquela região, essa, esse consenso. Aconteceu porque os Estados Unidos também apoiaram, senão não seria compensa, consenso, né? E, então, acho que assim, deu, o resultado foi um boca na imprensa, que deu uma moderada naquele tom de linchamento do Lula, né, que houve nas primeiras horas, acolhendo, como eu digo, o discurso do agressor, né? É, e não a defesa do interesse nacional, uma declaração do presidente do país sendo agredida desse jeito e a mídia fica do lado do agressor. Horrível. Mas eles ontem tiveram que moderar.
12: Muito, muito bom. A Eda diz aqui Folha, imprensa vândala do Brasil. Obrigada, Eda. É, deixa eu agradecer também a Lídia Rodrigues, que diz, mas o Estado é laico, essa missa poderia ser algo posterior e de caráter privado, simbolicamente mistura Estado e religião, falando da missa de posse ali, de comemoração de posse do. É, do...
7: mas olha, a, é tudo bem, é, é a, o Estado é laico, mas a, presen... a pessoa física que vai para o Supremo, ela pode ter a sua religião particular, né? O, não se deve indicar ministro pela sua religião, como dizia o Bolsonaro que faria, e aí acabou indicando o André Mendonça, ex-ministro da Justiça dele, terrivelmente evangélico. O Lula Isso. não escolheu, escolheu ninguém por ser terrivelmente católico, evangélico, qualquer religião. Escolheu pelos atributos, tanto o Zanin como o Dino, né? E agora, a missa foi de caráter privado, sim. Ela foi realizada na catedral e foi quem quis. Né? Não, não foi nada mandado reservar pelo Estado. O Dino, que ficou, se diz católico, que pediu a missa, né? programou uma missa, mas fora do Itamaraty, fora, ah, fora, do, Itamaraty, não, fora do prédio do Supremo, né? na catedral. Então, Seguinte, qualquer pessoa pode fazer o que quiser fora da programação oficial. Né? Ainda sobre... É, eu ia acrescentar algo, mas não é sobre Dino, não. Já me esqueci.
12: Deixa eu então, terminar aqui de ler é, o expert superchat do José Arnulfo e agradecer, ele diz Lula não falou a palavra holocausto, essa expressão está sendo repetida pela imprensa golpista e a gente tem que tomar cuidado para não repetir. A gente já tratou desse assunto, né? é?
7: É, nós aqui sempre dizemos, né, nos referimos à acusação de ter feito é, comparação né, e sempre dizendo leiam a frase, ouçam a frase do presidente, eu mesma fiz até uma análise sintática naquele artigo de ontem. Fiz uma análise sintática para mostrar que ali não existe uma oração comparativa. Exato. Nós estamos sempre destacando. Não vamos ficar reproduzindo palavras do Netanyahu. Né?
12: Tereza, deixa eu, antes da gente falar do nosso próximo ponto, que seria o racha entre os golpistas e o depoimento lá do Bolsonaro e dos acusados do golpe do dia 8, que é uma notícia que apareceu e eu considero bem importante, é, inclusive pelo histórico da, da pessoa, né, é, de, de ameaça e de ser vítima de ameaça, que foi o que aconteceu com a Sâmia Bonfim. Tá? A deputada é, ela recebeu um e-mail é, inimigos do sionismo devem morrer. Sâmia Bonfim é ameaçada e aciona. Lewandowski por investigação. Bem grave isso, é, eu, eu acho que é bem grave, porque é, a gente sabe que a Samia há pouco tempo foi vítima de ameaça e, e, e no meio disso tudo, desse âmbito de ameaça, acabou perdendo um irmão é, por conta de, de, de milicianos aqui do Rio de Janeiro, né? não que ele tenha sido o alvo, a gente ainda não sabe, dessa história, mas é alguma coisa que deve, deve amedrontar, é. talvez, deve pegar ali muito grave para ela. Né? Ela recebeu um e-mail ameaçador contra a sua postura em defesa do povo palestino e contrária ao genocídio promovido pelo Estado de Israel na faixa de Gaza. Né? É uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. Ela acionou o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal seja convocada a investigar essa ameaça. No e-mail... Abre aspas, é, diz assim: os inimigos do sionismo devem morrer e você é um deles. Então, ameaça de morte né?
4: Direto, pra, né? diretamente
12: para a Sami. E diz também: olha, é, que os palestinos estão, abre aspas, com os dias contados e traidores se preparem. Além disso, diz, é, faz menção a ataques terroristas em São Paulo, no Rio de Janeiro, alertando que os locais com alta concentração de muçulmanos sejam evitados pois em breve pare, faremos uma nova Nakba que Nakba é aquela catástrofe em árabe né é, e diz assim palestinos estão para Israel assim como negros índios e nordestinos para o sul do Brasil são subhumanos, raça inferior e insetos que devem ser eliminados vamos erradicar a presença dos insetos palestinos muçulmanos e cristãos é, muçulmanos e cristãos de Gaza e de Judéia e Samária, e faremos a grande Israel. Ninguém vai nos impedir. Gente, muito
7: louco, né? E ele é, ainda é, é, olha é um texto, uma mensagem nazista, né? Não. É... E, e,
12: e, e mais, só, só para terminar, Tereza, é, ainda faz alusão aos deputados federais Carla Zambelli, Nicolas Ferreira é, e Jair Bolsonaro e também exalta a liderança do Benjamin Netanyahu. Tá? Então é isso, Teresa.
7: Nossa, é, um, 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 são mensagens com teor fascista, nazista, porque fala, inclusive, repete um argumento do, do Hitler, né, que dizia que os... Que os é, tem até uma palavra em alemão, mas eu não, não sei falar ela direito, mas é uma palavra que significa que os, os judeus eram uma raça inferior, isso. e por isso deviam ser exterminados. E eles aí também dizem, né, falam que eles são não usa a expressão ra raça inferior mas é como se fosse
12: subhumanos né é o que ele no texto da tá descrição subhumanos assim como os negros indígenas
7: ah pois é, subhumanos quer dizer subhumanos é são animais né
12: exato
7: é um horror né eu acho que é,
12: fez bem a Sami de acionar, de acionar é, o ministro Lewandowski e colocar a polícia federal atrás dessas ameaças né que coisa horrível. Tereza, é, podemos avançar? Vamos. Então, ontem teve depoimento é, simultâneo de, várias, de vários acusados do golpe, entre eles o próprio Bolsonaro, que ficou calado. Foi uma entrevista, ali um depoimento que durou 15 minutos apenas. Ele não abriu o bico. Mas teve gente que falou. O Valdemar Costa Neto e o Anderson Torres falaram, né? É, e aí a gente não sabe né, Por que, que eles falaram Se era para jurar inocência Ou para, no final das contas Entregar quem é culpado Como é que você viu
7: isso? É, exato A gente esperava né? Nós falamos aqui Muita gente falou aqui na TV 247 Além de nós Que eles não deviam falar Mas houve um racha na hora né? Quer dizer, não sei se foi na hora ou premeditado as defesas recomendaram né, esse fato de o Anderson ter falado e o, o Valdemar também. Eles querem colaborar? Querem virar réus colaboradores? Talvez. Né? Falaram lá alguma coisa para que a Polícia Federal faça para eles uma oferta de colaboração premiada para reduzir tempo de prisão. Então, né? é... Esse, esse episódio, agora tem um novo momento, né esse episódio são o quê? As reações dos bolsonaristas ao avanço das investigações. As investigações ontem passavam por esses depoimentos, só, só duas das 14 pessoas, né? duas que responderam as perguntas, os outros preferiram calar, agora tem o um próximo evento, né, de reação bolsonarista que é o ato do domingo do Bolsonaro. Vocês já falaram disso também mais cedo no Bom Dia, mas é, eu não sei como é que vai ser esse ato porque se tiver muita gente, o Bolsonaro nem ninguém terá força para conter é, alguém que está levantando um cartaz xingando o Supremo, né? Por exemplo. Né? É, não há controle, ainda que os atores no palco não façam ofensas à democracia, à Constituição, à lei em geral, né? ainda que eles sejam os cordeirinhos, né? um dos que vai fazer o é, discurso é o senador Magno Malta. Imagina, Magno Malta não tem papa na boca. É claro que ele vai acabar ofendendo o Supremo, xingando o Supremo. É, a recomendação da cúpula temendo que seja decretada a prisão de Bolsonaro, está recomendando isso, evitem atacar o presidente. Mas os ataques virão. Se servirão para dar ao, ao TS, Supremo Tribunal Federal oportunidade para antecipar a prisão do Bolsonaro, ok, mas eu acho que não tem isso. O Supremo não quer prender Bolsonaro antes da hora só depois que for julgado, exercendo o direito de defesa, né, denunciado e condenado, aí que ele vai para uma dependência do exército, onde ficará preso.
12: Muito bem. É, vamos aguardar, né, e ver como é que vai se desenrolar essa manifestação do dia é, 25, Tereza, é, não Despedindo sei se você tinha
7: tem um pedido tem uma ação na justiça do PT pedindo uhum. que o ato seja impedido por que seria uma repetição do 8 de janeiro mas isso ainda não foi julgado
12: mas você acha que esta esse pedido é, é para já como se fosse uma vacina né porque o que, a, a narrativa como eles gostam de dizer essa palavra lá para CPI do dia 8 de janeiro, era ah, vocês sabiam e não fizeram nada, estavam infiltrados, já seria uma vacina, ou realmente o PT está achando que pode ser impedido? Porque, a essa altura, será que, que, que pode acontecer desse ato ser desmobilizado, proibido? Qual seria a reação desse público que ainda segue o
7: Bolsonaro, se for proibido? Pois é, eu acho que só pode ser proibido se surgirem... É, alguns indícios importantes do que ah, a justiça descobriu que tem gente levando armas. É uma justificativa para cancelar a autorização que já foi dada para a realização do evento. Né? Agora, não havendo fatos novos que justifiquem um cancelamento, ele vai o Supremo não vai proibir, porque aí proibir a priori significa vetar, impedir O direito de livre manifestação Garantida pela Constituição né? Sim. De forma que eu acho que não vai haver Nem deveria haver Proibição do ato Deixa eles fazerem Agora, se sair da linha Aí os, os que já estão Estão sendo acusados É que vão ser responsabilizados né? Se tiver um tumulto é, no meio de uma multidão incontrolável e tal. Olha, é, quem tem que cuidar disso? né? O plano uhum. está...
12: Deixa eu agradecer ao Carlos Alberto Veloso Lopes. A Polícia Federal não queria aceitar a delação do CID de tantas provas colhidas. Aceitar a delação agora é anistia disfarçada. Cabe mais de não, segundo aqui o nosso internauta Carlos Alberto, e, Tereza, não sei se você tem alguma coisa que você queria trazer, se não, a gente ainda tem alguns minutinhos. Posso falar ainda da Polícia Federal é, identificando militares da ativa que escreveram uma carta pressionando o comando do Exército para golpe de Estado. Né?
7: É, não, a, a rigor, não. Eu quero falar que nós tivemos ontem, eu e a Tux, com é, o ministro Zanin, né? Depois o Marcelo também trouxe essa matéria. E o ministro Zanin estava muito satisfeito com algo que ele fez, né? uma mediação. Ele juntou representantes do governo do Estado do Rio, de promotores, entidades de direitos humanos, outras mais, buscando um acordo para aquela situação horrorosa que acontece no Rio de Janeiro, o verdadeiro apartheid, que são as polícias é, tentando evitar que meninos feios e pobres e mal vestidos, pretos, vão à praia. Como é que faz isso? Quando assim, os jovens chegam, sobretudo adolescentes, para ir à praia, vindo da Zona Norte, do subúrbio, do Rio e tal, é, a polícia pega e leva para a delegacia para eles serem investigados, né, é, verificar se tem alguma ocorrência contra eles e então, tal, é, mas, no fundo, o interesse é não permitir pobres nas praias. Né? Uma baita de uma discriminação. E o Zanin conseguiu uma, um acordo, uma resolução, de modo que é, não vai haver isso assim dirigido para a pessoa. Né? É, pegar um, um adolescente e impedi-lo depois vai, vai para casa. Se tiver qualquer antecedente nem fica lá, já é despachado. Né? Então, acho que foi mesmo um bom trabalho do ministro Zanin né? de conseguir esse acordo, acordo pelo qual não haverá mais perseguição a meninos pretos e pobres e de periferia, né? e, digamos assim, combatendo aí uma tendência horrível de apartheid que ocorre no Rio de Janeiro.
12: Sim, a gente hoje, mais cedo, com o Marcelo, a gente entrevistou o advogado Carlos Nicodemos, que representou o Fórum Estadual das Crianças e Adolescentes e também a Associação dos Ex-Conselheiros da Infância e a defensora pública, a doutora Eufrazia Maria Souza, foi bem, bem rica aqui, falando sobre esse assunto justamente. Lady Bird pergunta aqui, essa mudança na PM às vésperas do ato, é estranho, segundo a Lei Bird.
7: Dança de quê?
12: Na PM, as vésperas do ato.
7: Ah, sim, a, a grande alteração que o governador Tarcísio fez na, na própria Polícia Militar do Estado. né Eu não sei se guarda é, relação com o ato, mas você pode ter razão. Talvez os Bolsonaros digam assim, os organizadores bolsonaristas digam assim: olha, vamos aproveitar, né? Que Lula vai estar viajando é, e o efetivo muito usado na na segurança da do evento do G20, né? Pode ser.
12: Uhum. Tereza, eu queria agradecer ao Sérgio Augusto Bianchini que entrou aqui como novo membro. Muito bem-vindo, Sérgio. Sérgio Augusto, ainda sobre esse assunto do, do dia 25, tem uma matéria aqui dizendo que grupos bolsonaristas falam em guerra civil e revolução antes do ato convocado por Bolsonaro. Bolsonaristas seguem espalhando mentiras, ameaças e mensagens violentas em grupo de WhatsApp. Então é muita calma nessa hora, a gente tem que ficar atento que que vai se desenrolar aí no dia 25, mas também tendo a informação que nos trouxe aqui na quarta-feira Mário Vitor, que se deu o trabalho de checar a reserva dos hotéis ali próximos à Avenida Paulista, dizendo que tem muito hotel vago. Então, não sei se esse pessoal vem de ônibus de outros estados, vão dormir é nos isso. ônibus, o que vai acontecer, tá?
7: Mas Verdade. É Você falou do fato do, do governador ato, não é isso? Eu tinha falado há pouco. Do ou fato eu eu... do
12: governador ato? Não, eu falei do superchat que eu li ou do da, é, da Macalé?
7: Não, foi engano meu, eu que troquei, mas tem essa novidade, né? o governador disse que vai e vai discursar. Né? É, e você me perguntou, foi a relação das mudanças no alto comando da PM com o Isso. ato. Pode ser que seja assim, as mudanças justificarem uma, é, um, pouco, um efetivo reduzido no dia do ato, por que teve um efetivo reduzido? Ah, porque houve mudanças no comando. Ele mudou muitos comandantes, né? Uma coisa que está sendo muito mal recebida na PM de São Paulo. É, mas não sei se tem relação, né? Entendi.
12: É. Vamos ver se...
7: Agora é a obrigação dele garantir que o ato não tenha violência. É a obrigação dele, governador colocar né, o número necessário de policiais nas ruas para evitar que aquilo lá descambe para alguma coisa indesejada.
12: Perfeito. É, segundo estou lendo aqui matéria, esse ato para bolsonaro vai ter pulseira VIP, reza e o trio pago pelo Malafaia. Sobre o depoimento, a defesa de Marcelo Câmara, que é ex-assessor do Bolsonaro, está pedindo um novo depoimento, dizendo que ele quer falar então, a gente vai ficar aí de olho nisso. É, só para a gente finalizar aqui, que já deu nosso tempo, dizer que aqui no Rio está é, começando a vacinação para crianças de 10 anos contra a dengue. Então, está iniciando hoje, sexta-feira, a vacinação de crianças de 10 anos de idade contra a dengue. É uma notícia boa. Dengue está pegando forte aqui, Tereza.
7: É, não mas sei se é em
12: Brasília está, mas aqui no
7: Rio... O estado campeão de casos é o Distrito Federal.
12: Eita... Então, muito cuidado, gente. Olhem os pratinhos das plantinhas aí. Não deixe a água parada, tá? deixa o fumacê entrar quando ele passar. E, com isso, a gente vai terminando aqui, desejando um ótimo sexta-feira para todos vocês, um ótimo final de semana. Dizer que agora, às 10 horas, tem a Semana no Mundo... É, em dois anos de conflito, Rússia derrota a Ucrânia, Estados Unidos e OTAN. Às 11 horas tem o Giro das 11, às 13 horas o Atush volta com o Rui Costa Pimenta, às 14 horas tem o Tríptico 247, e às 15 horas tem o Nosso Jornal da Tarde, Brasil Agora. Às 17h20 tem o Léo Quadrado, às 17h50 começa o Boa Noite 247, depois tem 22 horas com o nosso querido Ricardo Neguton, e 23 horas Lula versus Netanyahu, o que Israel está fazendo contra os palestinos com. O Vassoler. Tereza, deixa eu agradecer também ao Tônio Vasques, é, bro, broxo, expulso do exército aos 31, e reformado, maluco. Aos 33, disse aqui o Antônio Vasquez. É, é né é o
7: Bolsonaro, é a vida militar do Bolsonaro.
12: Pequeno histórico aqui do nosso despresidente. É. Obrigada, Tereza. Um beijo para você. Obrigada,
7: comunidade Obrigada, comunidade. Até segunda, ou oh, até à noite, no Boa Noite. Tchau, tchau. tchau, tchau.